0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, wir sind zurückgekehrt und äh, heute mal wieder im Namen des Volkes, denn wir sprechen über ein Spiel, das sich gewünscht wurde in der Community, unter anderem äh, anlässlich unserer Story-Episode. Bevor wir das machen, reden wir über Bier. Jochen Gebauer, bevor ich wieder erzähle, welches Bier mir ein freundlicher leser hörer zur Verfügung gestellt hat, welches selbstbezahlte Bier trinkst du? Noch
1: eine. Hatte äh, drei,
0: drei hat er geschrieben. Verdammt oh,
1: verdammte Scheiße.
0: Ähm.
1: Ja, ich habe vom Football gucken noch äh, ein Fläschchen äh, Sierra Nevada Pale Ale übrig, was ich glaube ich an dieser Stelle schon mal ähm, bah, gesagt habe, dass es eines meiner Lieblingsbiere ist, nämlich aus der Sierra Nevada Brewing Company in Chico, Kalifornien.
0: Ja, das ist ja schon mal, da bist du ja gut versorgt. Ja. ja. Ich habe also weiterhin aus Südafrika, diesmal aus Cape Town, habe ich das hm. Jack Black Brewing Company Lumberjack Bier. Ein Amber Ale und äh, fantastisch übrigens, es hat äh, das, eine Totenschädel in Holzfäller-Montur und mit äh, entsprechendem Holzfäller-Bart vorne drauf. Ah ja. Ja, also ein quasi wie für mich gemacht.
1: Ein südafrikanisches totenkopf holzfällerbier bier
0: Ja, und auf dem Deckel oben drauf ist ein Stern, den könnte man mit ein bisschen Fantasie als einen GameStar-Stern sehen. Yeah. Ja,
1: sehr interessant. Auf äh, dem Deckel des Sierra, also auf dem, dem Kronkorken des Sierra Nevada Pale Ale finde ich übrigens ganz interessant, steht übrigens drauf, dass man einen Flaschenöffner benutzen soll.
0: Ja, also, in, in den USA gibt es ja diese Drehverschlüsse. Richtig,
1: also ich meine, das hat jetzt einen richtigen Kronkorken drauf, also einen, der, der wahrscheinlich auch das Ganze irgendwie länger frisch hält, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das mit den richtigen irgendwie besser funktioniert als mit diesen Drehdingern. Hm. Ähm, aber da muss man den mit am, dem Amerikaner halt erklären, da brauchst du einen Flaschenöffner, sonst, äh, was weiß ich, schneidet er sich den Finger auf oder so.
0: Ich, weiß nicht, ich würde auch zumindest erklären, warum sich dieser Drehverschluss hier nicht durchgesetzt hat, den ich ja eigentlich extrem praktisch finde. Ich
1: finde den extrem scheiße, ich schneide mir damit irgendwie den Finger. Echt? <lacht> ja, also bis bist du, halt bist, bist du halt um den Widerstand drum bist, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch irgendwie falsch, aber äh, ja.
0: Vielleicht hast du auch immer nur den einen erwischt, der sich verkantet hat.
1: Das, das mag natürlich auch sein. So, ja. Aber als, als, als jemand mit zwei linken Händen fände ich so einen Drehverschluss natürlich auch äh, äh, total praktisch, weil ich ja zu den Leuten gehöre, die Bierflaschen nicht mit dem Feuerzeug oder so aufmachen können, ähm, weil ich es dabei irgendwie fertig bringe, mir das Feuerzeug ins Auge zu rammen oder so. Ähm, aber nein, die finde ich. Äh, Sorgen immer irgendwie dafür, dass ich mir an Fingern weh tue. Hm. Naja. Wie ist denn jetzt dein südafrikanisches Totenkopf-Holzfällerbier? Äh,
0: Zur allgemeinen Überraschung, bei einem Amber Ale schmeckt es ein bisschen malzig, ist sehr nett. Ist nicht so, ganz so gut wie das vom letzten Mal, aber ich bin zufrieden. Ah, dieses Sierra Nevada, fantastisch. Ah. Gut, dann äh, ja. Und es hat diesen Mach. leichten Geschmack von Geschenk im Abgang. Du
1: Sack! <lacht> ja. ich, ich sag's dir, ich richte mir jetzt so ein, so ein äh, wie heißt doch gleich so ein Postfach ein. Und dann können sie da alle hinschicken. Alle, alle, alle können mir Bier schicken. Ich finde, Dann wirst du aber mal gucken, wie viel Bier ich kriege. Ja.
0: Du bist jetzt jedenfalls thematisch quasi ja schon in der richtigen Stimmung, nachdem du gedisst wurdest und der Außenseiter <lacht> bist, den keiner mag. Denn wir sprechen über äh, Life is Strange. Das ist eines von diesen modernen Adventures, ja, diese äh, Filmchen zum Zwischendrin auch mal ein paar Tasten drücken, a la Telltale. Und die Menschen da draußen haben uns gesagt: das sollen wir uns doch bitte mal anschauen. Das sei nämlich tatsächlich richtig gut und Sie möchten wissen, ob wir das jetzt äh, auch bashen oder nicht und full disclosure, wir haben daraufhin Square Enix geschrieben, ob sie uns für den Podcast da nicht mal frei Version springen lassen, denn zumindest ich bin ja bekannt, dass ich von diesem äh, Klick weiter, damit der Film läuft, Spielen bislang nicht so angetan war und war deswegen sehr zögerlich, das Geld dafür auszugeben und freundlicherweise hat Square Enix tatsächlich zum vielleicht ersten und letzten Mal <lacht> Wir werden die, äh, uns ein paar Freiversionen gegeben. Das heißt, unser Podcast wurde jetzt quasi offiziell bemustert. Mhm. Der Grundstein für die Korrumpierung des Podcasts scheint gelegt. Ja,
1: powered by Square Enix. Ja, Und wir müssen genau. auch nichts dafür tun, außer zu sagen, dass sich ab jetzt Leute nur noch Square Enix Spiele kaufen sollen. Aber das tun wir selbstverständlich aus tiefstem Herzen und Überzeugung.
0: Aus vollster Überzeugung, Square <lacht> ja. Enix, übrigens jetzt gerade im Sale.
1: <lacht> <lacht> genau, nein, Quatsch. Ähm, ja, ja. Ähm, ist es jetzt das letzte Mal, dass wir ähm, äh, äh, bemustert werden von Square Enix, äh, in deinem Fall?
0: Ulkigerweise nach der ersten Episode von Life is Strange dachte ich, Ja. <lacht> ja. Ja. Fandst du, so, fandst du so mies? Ja, ich fand die erste Episode so scheiße, dass ich aufgehört hätte, wenn es für den Podcast nicht gewesen wäre.
1: Oh,
0: ja. In der da Tat. gehen sie dahin, die, die Bemusterung.
1: Aber, aber das war ja so ein aber -Satz. Jetzt kommt ja noch das Aber. Später wurde es besser?
0: Richtig, genau. Und oh, ja. dann hat es äh, tatsächlich äh, in der zweiten Episode, ja, hat es dann angefangen, mich nur noch leicht zu langweilen.
1: <lacht> oh, da kommt wieder der, ja.
0: Aber dann tatsächlich in den letzten drei Episoden fand ich es dann richtig gut und ich habe zumindest schon mal übergreifend sehr viel Sympathie für das Spiel, weil es über weite Strecken sehr angenehm anders ist, insbesondere in der Geschichte, die es erzählt. Obwohl es anfangs, also anfangs habe ich noch gedacht so, okay, es ist halt so eine Mystery-Story, also vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, worum es geht und ich sage an der Stelle jetzt schon mal, wir werden in, in dem Spiel die Scheiße raus spoilern. Also wer Life is Strange noch nicht gespielt hat, das noch vorhat, der darf sich diesen Podcast nicht mehr weiter anhören, denn es macht keinen Sinn, über das Spiel zu sprechen, in, wenn wir nicht spoilern, meiner bescheidenen Meinung nach. Das heißt, wir werden jetzt spoilern, dass sich die Balken biegen. Ja? Ja. Ihr seid also hiermit offiziell gewarnt. Wer weiterhört, tut es auf eigene Gefahr. Genau. Ja, also, es geht äh, um ein Mädchen, um Max Caulfield, die zieht von Boston äh, in ihre Heimatstadt, Arcadia Bay, zurück, Arcadia Bay zurück und geht dort auf eine Schule für bildende Künste, sie ist Fotografin ja und äh, ja hat so eine, eine junge Karriere sozusagen, hat einen hippen äh, Fotografielehrer, der sie anscheinend für sehr talentiert hält und sitzt am Anfang halt in dieser Klasse und das ist genau der Anfang, der mich so unglaublich gelangweilt hat, weil es nämlich <lacht> echt, an, also ich hatte das Gefühl, es ist so ein spielbarer Wendy-Roman. Ja. <lacht> Aber die junge Künstlerin und dann kommt da so ein Name-Dropping von Bekannten oder eben auch nicht Bekannten, mir zumindest nicht Fotografen, äh, dann wird da irgendwie so über die, die, diese, diese Bilder und den Ausdruckssaal badert und, da, da, da. und die empfindsame Künstlerin und sie soll in dem Wettbewerb ihr Bild einreichen, aber sie ist zu unsicher und dann ist da die Klassenbitch Victoria, die sie disst und ei, 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 ei. ja naja, auf jeden Fall. Also ich? Ja, ja erzähl aber ich, das, erst Ich lasse mich kurz die Prämisse okay. fertig abhandeln und dann stellt sie allerdings sehr kurze Zeit später fest, dass sie, nachdem sie einen Albtraum von einem sich nähernden riesigen Wirbelsturm hat, auf einmal die Zeit zurückdrehen kann. Zunächst nur um wenige Sekunden, das stellt sie fest auf der Toilette als eine alte Jugendfreundin von ihr, Chloe, die äh, bei so einer Art scheinbar gescheiterten Drogendeal angeschossen wird. Da dreht sie auf einmal im Schock sozusagen die Zeit zurück und das ist dann auch so das Kernfeature des Spiels. Man kann in Zukunft dann halt die Zeit immer äh, zurückspulen, wenn irgendwelche Dinge geschehen. Also man kann das immer machen, aber nur an den Stellen hat es dann tatsächlich eine Auswirkung auf den Spielverlauf. Und dann kann man halt zum Beispiel schon mal geschehene Dinge rückgängig machen, Entscheidungen anders fällen und ab und zu setzt es das Spiel auch für Rätsel ein. Das ist so ein bisschen die Prämisse, äh, die übrigens, und auch das äh, hat so mal Missfallen zunächst erregt, erregt ähm, nicht wahnsinnig viel Relevanz hat, weil sie stellt halt fest, ich kann die Zeit zurückspulen und dann so, ja, Okay, that's it.
1: Das, das geht in der, also ich meine, das war, wenn ich jetzt mal ganz kurz in den, in den qualitativen Dialog einsteigen äh, darf, äh, das war so ein bisschen das, was mich in der ersten Episode gestört hat. Ich mochte die erste Episode, aber es kann auch sein, also ich meine, das, das grundlegende Thema, das merkt man ja schon vielleicht, um das noch dazu zu sagen, ist halt es ist, ist halt so eine klassische Coming-of-Age-Story. Äh, das merkt man ja auch schon deswegen, weil, du hast ja schon gesagt, sie heißt Max Caulfield, äh, also die, sie hat den gleichen Nachnamen wie Holden Caulfield aus, aus Catcher in the Rye, also Fänger im Roggen, diesem, diesem klassischen oder dem Coming-of-Age, amerikanischen Coming-of-Age-Roman des 20. Jahrhunderts. Ähm, also da sieht man dann schon an der Namensgebung, äh, wohin die Reise so ein bisschen führt. Und ich bin eigentlich relativ, also ich, ich, ich mag das gerne sowohl in der Literatur als auch in Filmen, ähm, äh, ich, ich mag eigentlich Coming-of-Age-Stories, wenn sie, wenn sie halbwegs gut gemacht sind, deswegen... War ich dafür vielleicht auch ein bisschen empfänglicher. Tatsächlich das erste, das Einzige, was mich so wirklich gestört hat in der, in der ersten Episode, natürlich hat, hat man da so ein paar. Ähm was du gerade kritisiert hast, dieses, dieses äh, typische, die junge Künstlerin, die sich nicht ganz so sicher ist, ob ihre Kunst gut ist, die Klassenbitch, wie du es formuliert hast und so weiter. Aber wenn ich zumindest an meine Schulzeit zurückdenke, dann sind viele von diesen Motiven, haben, haben durchaus einen gewissen wahren Kern, egal wie klischeehaft sie sein äh, mögen. Und was Life is Strange, finde ich, ziemlich gut macht, ist, dass viele von den Jugendlichen, sowohl Protagonisten als auch Charakteren, tatsächlich wie Jugendliche klingen. Und manchmal haben Coming-of-Age-Geschichten so dieses Problem, das, wie ich finde, Catcher in the Right zum Beispiel hat, ich finde das scheußlich, einfach weil es klingt wie was, was wo ein 40-Jähriger versucht, wie ein 17-Jähriger zu klingen, aber vergessen hat, wie es war, wenn man 17 ist. Deswegen, ich finde Catcher in the Right zum Beispiel ist so ein Coming-of-Age-Roman für Leute, die nicht mehr jugendlich sind und sich irgendwie fast noch dran erinnern können, wie es war, als man 17 war. Ähm, und das kriegt Life is Strange ziemlich gut hin. Das tatsächliche Einzige, was mich gestört hat in der ersten Episode wirklich, war, dass es mir zu schnell gegangen ist zwischen dem: "Huch, ich kann die Zeit zurückreden, Na, dann mache ich mal, dann lege ich mal los damit." Ich verstehe, warum Sie damit jetzt nicht irgendwie eine Stunde Zeit verbringen wollen mit dem, mit dem oh, wie ist das passiert und wie ist das nur möglich und was kann ich alles und ich probiere mal ein paar Sachen aus und so weiter und so fort, sondern dass sie da relativ schnell in, die, in den eigentlichen Plot einsteigen dann damit. Aber da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt zwischen, huch, was ist hier los und ach, ich
0: lege jetzt einfach mal los. Zumal das Spiel sich sonst auch durchaus löblicherweise bei vielen Dingen sehr viel Zeit lässt. Genau. Also auch sein, sein Kernmysterium ignoriert es tatsächlich über weite Strecken. Ja. Also diese, diese Albtraumsequenz mit dem Sturm, das ist zwar ein wiederkehrendes Motiv, es spielt aber über weite Strecken erstmal überhaupt keine Rolle, eigentlich dann bis äh, so kurz vor Schluss, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Ähm, was ich aber, am, am Anfang habe ich gedacht so, oh Gott, was macht ihr denn da? Und dann habe ich mir gedacht so, ah, okay, du bist so ein äh, Bridge to Terabithia-Ding. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. aber das Ich, ich kenne den Film. Dessen ich, ja. Trailer suggeriert einen völlig anderen Film. <lacht> als das, was es eigentlich ist. Wer den Trailer sich anschaut, denkt, dass es eines in dieser Welle von Jugendbuch, Harry Potter, sonst was Verfilmungen mit Fantasy-Welten oder sowas, so wie Percy Jackson und bla oder sowas.
1: Ja, so Narnia-mäßig.
0: Genau. Ist aber ja. ein, ein ganz anderer Film. Übrigens auch ein viel besserer Film, als der Trailer suggeriert. Und ja. ähm, da habe ich gedacht, so, ach, guck mal hier, Life is Strange, du hast äh, im Grunde genommen so ein bisschen das gleiche Schicksal, ohne dass ich jeden Trailer gesehen hätte, aber durch diese ganze Prämisse und so habe ich hier erstmal was völlig anderes erwartet, aber wie Du schon richtig sagst, es beschränkt sich dann über weite Strecken erstmal darauf, über auf diese Schulsituation, auf das Wiedertreffen mit ihrer. Äh, alten besten Freundin, die sie jetzt fünf Jahre quasi aus ihrer Sicht, also aus der Sicht der Freundin, aus Chloes Sicht im Stich gelassen hat und um diese Beziehung wieder zu kitten und dann an alte Zeiten anzuknüpfen, die Situation im Leben und die Freundin Chloe hat sozusagen ein schweres Schicksal durchgemacht, deren Vater ist bei einem Autounfall gestorben und jetzt, aha, Moment, wir können die Zeit zurückdrehen, vielleicht können wir ja in ihrem Leben irgendwas äh, reparieren und so. Und das sind so dann die vorherrschenden Motive. Im Hintergrund ist dieses Mysterium so ein bisschen dann völlig vergessen, also die Frage, was sind es? Was ist passiert, wo habe ich diese Kräfte her, ist halt etwas, was echt so völlig unter den Tisch fällt. Und mhm. dann gibt es noch diesen zweiten Plot, der am Schluss, der wirklich wichtige ist, ist, dass die, die Ersatzbeste Freundin, nämlich Rachel, die quasi Max im Leben von Chloe ersetzt hat und wo auch zumindest andeutungsweise so wie eine Liebesbeziehung zwischen Rachel und Chloe existiert hat, die ist verschwunden, zusammen mit anderen <lacht> Personen in Arcadia Bay und die beiden äh, wollen rausfinden, was mit der passiert ist. Und das sind so die die beherrschenden Erzählungen auf einmal. Und nachdem ich das dann erstmal ein bisschen geschnallt habe, dass es in eine ganz andere Richtung geht, habe ich dann so meinen Frieden damit gemacht. Und dann ging es bergauf mit mir und dem Spiel.
1: <lacht> das. Aber was was ähm, äh und du hast es gerade selber schon angedeutet, was halt äh, Life is Strange, finde ich, gerade in den ersten Episoden, die noch die noch sehr charakterbezogen sind, ähm, was es halt macht, ist eigentlich das, was wir in den, in den Story folgen und auch bei mancher Kritik immer wieder gefordert haben, es nimmt sich Zeit für seine Figuren. Ganz genau. Es nimmt sich, nimmt sich Zeit sowohl für, für Max, die, die finde ich, auf seltsame Weise noch eher die, die unterentwickeltste der Figuren ist, ähm, also wo, wo quasi... Ihre Persönlichkeit kriegt man, wenn überhaupt, finde ich, dann meistens so durch die SMS, die sie dann von ihren, von ihren Eltern und so weiter bekommt, noch so ein bisschen mehr mit als durch die tatsächliche Interaktion, die sie macht. Aber gerade für jemanden wie Chloe und auch gerade die, die, die Nebencharaktere, also ich mochte, sie hat dann so eine, so eine zarte, sich anbahnende Liebesbeziehung mit so einem Mitschüler, Warren heißt der, glaube ich. Und diese Figuren finde ich ganz fantastisch gemacht, weil sich das Spiel genau für die Figuren Zeit nimmt, sodass man zum Beispiel diese, diese, diese kleine, zarte Liebesbeziehung. Also, ich, ich konnte komplett nachvollziehen, warum man sich zum Beispiel in die, warum sich ein 17-jähriges Mädel in diesen Warren-Typ verlieben könnte. Weil ja. der tatsächlich aufrichtig sympathisch ist. Und, und genug Zeit sich genommen wird vom Spiel, um ihn halt auch so darzustellen. Und das Spiel eben nicht hingeht, was wir vielfach bei anderen Sachen kritisieren und einfach sagen. Das ist Charakter XY, der ist so und so, sondern es in, in vielerlei Hinsicht es echt schafft, dieses Show-Don't-Tell but don't, äh, Show don't tell umzusetzen. Also die, die, die Antagonisten sozusagen oder die Unsympathen im, in, diesem, in, diesem, in diesem ganzen Klassen- und in diesem ganzen Highschool-Verbund, die tun auch tatsächlich unsympathische Dinge.
0: Genau, also Warren ist ein gutes Beispiel, weil du vom ersten Moment an mitbekommst, dass er schwärmt für Max, ist mhm. aber dir eigentlich nicht mit der Holzlatte beigebracht wird, mhm. ja, sondern einfach durch das, wie er sich benimmt und wie er redet und so, wird es schon relativ deutlich gemacht mhm. und so. Aber das ist, sag ich mal, das ist sag ich mal, nicht subtil, aber es ist echt schön angenehm gemacht, ohne dass sie jetzt dich irgendwo nochmal fünf heimliche Liebesbriefe finden lassen oder sowas, um dem Schüler mhm. zu sagen: so, Hey, hey, ne, der der ist als Romanze vielleicht verfügbar und so weiter und so fort. Genau,
1: also das, das, da sprichst du was richtig, was Richtiges und Wichtiges an, das Spiel verkauft dich nicht für blöd. Also das, das geht einfach davon aus, dass du ein paar Sachen einfach schnallst. Und vielfach heutzutage gehen ja Spiele hin und, und da denk, oder man merkt häufig genug, dass Entwickler oder story ah, aber wenn jetzt 10% das nicht schnallen, was machen wir da? Da müssen wir dann eben noch, wie du, also als Beispiel, deswegen finde ich ein gutes Beispiel, leg noch irgendwo so ein Liebesbrief hin, damit man es auch wirklich der letzte Idiot kapiert, sozusagen.
0: Ja, ganz genau. Ne? Also bei ein paar von den anderen Figuren, äh, die finde ich zu durchschaubar. Also zum Beispiel gibt es da Katie, und ich bei Katie, ich wusste, Katie ist die, die hinter Selbstmord begeht, oder zumindest versucht, Selbstmord zu begehen. Dementsprechend habe ich natürlich sofort trotzig so gespielt, dass ich, äh, dass sie auch wirklich vom Dach springt. Ja. Du
1: bist aber auch ein ein äh, äh, seltsamer Mensch. Aber das ist jetzt zum Beispiel, also Katie ist so die, äh, die also so die, die quasi der, der der bibeltreue Mitschüler oder die bibeltreue Mitschülerin, die mit einem Kreuz um den Hals rumrennt, irgendwie die Enthaltsamkeit predigt, den, den äh, Schulbibelkreis anführt und eigentlich auch ein ganz sympathischer Charakter ist, aber da hast du schon recht, da ist relativ durchschaubar, dass hier quasi ein, ein, dass hier ein Opfer also dass dass sie in so eine Opferrolle äh, rein soll weil sie dann in, ich weiß nicht was ist der dritten Episode der vierten Episode auf jeden Fall sie sie wird halt von von den anderen Mitschülern aufs übelste gemobbt und dann wird ein ein äh, Video kursiert dann in dem sie äh, ähm Umknutsch. im offensichtlich äh, ja betrunkenen oder auf Drogenzustand äh, ähm Dinge macht, die man von einer bibeltreuen Mitschülerin jetzt nicht erwarten würde und ähm, daraufhin verfällt sie halt in Depressionen und so weiter und das kulminiert das Ganze äh, in einer Szene, wo sie auf dem Dach des äh, Wohnheims steht, und sich um sich runterzustürzen und das ist so eine der, der Dinge, äh, die ich gleichzeitig sehr gut und sehr blöd bei Life is Strange fand, weil das ist ein schönes Beispiel, wo ab und zu kommt dem Spiel sein Ga oder der Story das Gameplay in die Quere. Das, das ist so
0: ein Gameplay. Ja, also
1: das, das, das es hat. Also ich, da, da können wir vielleicht mal darauf kommen, weil das ist so eine schöne Szene, dann steht sie halt auf dem Dach und man muss sie oder soll sie dazu überreden, dass sie eben doch nicht runterspringt. Und dazu, um das zu schaffen. Was ganz clever gemacht ist, muss man nicht einfach nur quasi die, die, den richtigen Dialogpfad wählen, sondern welches der richtige Dialogpfad ist, das weiß man halt, wenn man vorher ähm, sich zum Beispiel sehr genau in ihrem Zimmer umgeschaut hat. Und das Spiel sagt einem nicht, guck dir hier alles ganz genau an und merk dir Dinge sondern wenn, du, wenn, wenn man das halt nicht macht und sich nicht genau umschaut und sich nicht Dinge merkt, dann weiß man halt nicht, also dann hat man sich quasi nicht genug mit dem Charakter beschäftigt, um halt in der entscheidenden Situation sagen, ihm sagen zu können oder ihr sagen zu können, was man müsste, um sie dazu bewegen, vom Dach wieder runterzusteigen. Also da geht es zum Beispiel, sie, wenn, dann beschwert sie sich so ein bisschen so Ala ein, äh, es gibt doch niemanden auf der Welt mehr, der mich irgendwie liebt. Und wenn man, wenn man sich ihr Zimmer genauer angeguckt hat, ähm, dann findet man halt raus, dann findet man einen Brief von ihrem Vater da, und, und Fotos mit ihren Schwestern, dass sie offensichtlich äh, ja, Schwestern hat, mit denen sie ein gutes Verhältnis hat, und dass ihr Vater sie liebt, äh, aber sie offensichtlich ein Problem mit ihrer Mutter hat. Also wenn man da zum Beispiel dann den, 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 äh, zu ihr dann sagt, aber was ist denn mit deiner Mutter, dann ist das ziemlich falsch und dann schmeißt sie sich halt vom Dach. Und das finde ich eigentlich ein ganz cleveres... Ähm, und ein äh, äh, ziemlich intelligentes Mittel, um das zu machen, dass sie eben nicht das Spiel sagt, wie das heutzutage viele Spiele machen würden. Oh, jetzt guck dir mal ganz genau an, was hier ist und merk dir das irgendwie alles. Ähm, das wirst du später noch brauchen, sondern ähm, du könntest auch aus dem Zimmer dann in, in, in der Szene, die irgendwie, glaube ich, eine Stunde vorher oder so spielt, könntest du auch einfach wieder rausgehen, ohne dir irgendwas davon anzugucken. Ähm, und ja, dann hättest du dich halt nicht genug mit Katie auseinandergesetzt, um sie in der entscheidenden Situation da ran zu hindern, vom Dach zu springen. Was mich allerdings gestört hat, ist, ähm, du kriegst dann, wenn du irgendwo was falsch machst, irgendwo muss ich was falsch angeklickt haben, äh, wo ich mich dann selber geirrt habe, dann kriegst du am Schluss noch mal so eine Get-out-of-Jail-Karte in dem Dialog. In dem in dem Moment, wo du eine Bibelstelle zitieren kannst. Und dann findest du, ähm, und das wusste ich noch, ich habe irgendwo eine, eine, eine Bibel bei ihr gefunden, habe die hab die durchsucht und dann waren so zwei Zitate rausgepickt und eins davon war durchgestrichen. Und dann dachte ich mir noch, okay, nicht das durchgestrichene neben dann in dem Dialog, aber eine Stunde später wusste ich halt nicht mehr, war das jetzt Matthew, was durchgestrichen war, oder die Proverbs-Stelle? Und dann sitzt du halt vor dem Spiel und denkst dir, also ich weiß eigentlich die Lösung, nämlich, dass, also ich will nicht das durchgestrichen, aber ich weiß nicht mehr, welches von den beiden durchgestrichen war. Und ich habe keine Möglichkeit, das jetzt noch in irgendeiner Form irgendwo abzurufen, in einem Journal und so weiter. Und da mir das Spiel auch nicht gesagt hat, dass ich mich daran erinnern soll, sitze ich halt davor, weiß eigentlich die richtige Lösung, klickte aber dann doch aufs Falsche, weil ich eben nicht mehr wusste, welches von den beiden es jetzt war, was dafür sorgte, dass ich vom Dach hüpfte. Und ich saß dann davor, so ein aller, ich finde es ja super, dass ich mich mit der Figur auseinandersetzen muss, und wenn ich das Falsche mache, hüpft sie runter. Aber wenn das Spiel mich dazu bringt, dass ich eigentlich denke, ich habe alles richtig gemacht und mich jetzt irgendwie doof fühle, weil sie runtergehüpft ist. Und weißt du, dann, dann siehst du halt so, die, die dann, dann sitze ich nicht davor so mit äh, geschocktem Gesichtsausdruck, sondern es ist eher so eine Situation, wo man so die, die Fäden des Puppenspielers sieht.
0: Ja, ähm, also das äh, ging mir natürlich nicht so, denn ich, äh, wie gesagt, äh, wenn ich sie hätte runterschubsen können, hätte ich es gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich einfach <lacht> vorher schon da gesessen habe und gedacht habe, so, okay, ja, das ist also das Weitwunder, ja, das, das war mir zu hamfistet, wie man so sagt. Da habe ich gedacht, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, jetzt will ich sehen, wie sie springt und habe dann auch schön ihren Anruf vorher schon äh, nicht angenommen. Die ruft dann vorher an. Ach, du und, bist aber auch ein gemeiner Arsch. Ja, ja, ich, ich, Entschuldigung, ich und Chloe, wir hatten zu viel äh, zu tun, wir hatten, mussten Spaß haben, ja. Also da kann ich jetzt nicht auch noch äh, ans Telefon gehen, wenn äh, Jammer-Kate anruft, ja, <lacht> ja, Die, also die, uns die den Spaß.
1: gefährdete Mitschülerin ja, antwort, da kann ich, ich nicht ans Telefon gehen, ja. Ja, ja, ja
0: genau. Ja. Ähm, interessanterweise gibt es ja am Ende äh, der Episoden so eine statistische Auswertung, mhm. äh, wer, also wie viele Spieler sich für welche Option in Anführungsstrichen entschieden haben, also man sieht ja an an deinem Ergebnis, dass das nicht immer eine bewusste, freiwillige Entscheidung für springen oder nicht springen ist und so. Da ist aber äh, Katie sterben zu lassen bei weitem nicht die Minderheitsentscheidung vor dem Herrn. Also es ist die Mehrheit rettet Katie, aber äh, Ja, es
1: ist ja wie gesagt auch keine Entscheidung im, im Sinne von einem, also im Gegensatz zu einem Telltale-Spiel, das jetzt sagen würde, rettest du Katie oder lässt du es bleiben, ist hier ja selbst, wenn du sie retten willst Mhm. In der Situation musst du halt wissen, was vorher, also quasi, du, du musst ja diese Nachforschungen anstellen. Ja, genau. Wenn du die nicht gemacht hast, kannst du sie nicht retten, weil du, oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil du dann fünfmal am, oder dreimal am Stück quasi die, die richtige Antwort unter drei möglichen geben müsstest. Das
0: Normalerweise heißt also, kannst du ja immer zurückspulen, nur in der Situation, genau, mit der Katie, ist, bist ja du gerade überlastet und deine lassen dich nicht. genau da steht es dir nicht zur Verfügung. Ansonsten hast du das eigentlich fast immer als Joker. Also du wenn du du sogar ab und zu da ist das Spiel sogar so hier hier das war jetzt übrigens gerade eine wichtige Entscheidung. Du könntest nochmal zurückspulen. Also Nudge, Nudge, wink wink nur da nicht. Da äh, sagen sie schotten dicht jetzt äh, wird's ernst, jetzt musst du Katie retten oder nicht. Das ist äh, hätte mir gewünscht, dass sie das vielleicht sogar noch ein bisschen öfter machen. Aber, also ich, ich
1: hätte mir halt gewünscht, dass mir, und äh, das mag jetzt auf auf, auf auf diese Basis, die ich gerade erklärt habe, äh, mag ich jetzt nicht repräsentativ sein. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, äh, dass das Spiel, wenn es ein bisschen subtiler das Ganze, oder ein bisschen cleverer vorgegangen wäre, dass es mich nicht in eine Position reinbringt, in der ich eigentlich das Richtige machen will, aber mir das Spiel keine Möglichkeiten dazu bietet. Äh, Hätte ich das, hätte ich die Szene wahrscheinlich noch viel toller gefunden, als ich sie eigentlich finde, weil ich finde, das ist tatsächlich mal im Gegensatz zu, zu vielen Telltale-Spielen, zu denen wir vielleicht später noch kommen, die ich auch, die ich sehr mag, aber das ist halt wirklich eine, du, eine, eine, eine Sache, die mir, die mir gut gefällt. Dieses, du kannst nicht immer die Entscheidung treffen, die du willst, wenn du, wenn dir quasi in dem Fall halt wichtige Informationen fehlen. Also wir, das war so, sozusagen so ein bisschen abge. okay, du willst Katie retten, dann wollen wir jetzt aber mal sehen, ob du auch überhaupt weißt, was, was das für ein Mensch ist. Also es war so, sozusagen so eine gewisse Testsituation. Und das finde ich ganz clever.
0: Und also dass du... Ja. Ja, es gibt also übrigens am Schluss auch noch äh, Rätsel, die genauso funktionieren. Du, äh, zum Beispiel hat Chloe, hat ja den ihr Stiefvater, David, ist Sicherheitsbeauftragter an der Schule, an diesem Blackwell College oder was das ist. Und... Ähm, der ist so ein, so ein Kriegsveteran, der so ein bisschen paranoid ist und der überall Sicherheitskameras installieren will und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall, der äh, hat auch Informationen über diese verschwundenen Schüler gesammelt und dann will man am Schluss an seinen Spind ran und da hängt ein Vorhängeschloss dran. Und tatsächlich, ist, ich glaube sogar in der vorigen Episode sucht man schon mal in den Sachen mhm. von David rum und da findet man ein Vorhängeschloss und da ist die Kombination drauf zu sehen, genau. da sucht man aber nach einem E-Mail-Passwort. Ja. Und die Kombination, an die konnte ich mich da noch erinnern, die ist recht simpel. Ja. 7171, und mhm. ähm, dann kriegst du halt den Spind auf. Aber wenn du dir das nicht gemerkt hast, musst du halt einen anderen Weg finden. Mhm. Das ist ganz cool. Übrigens, weißt du, ich habe ja mal geschaut, ich habe ja auch wie immer so ein bisschen versucht, so auch zu gucken, wie, wie, was lässt mich die Spielmechanik denn machen und was passiert tatsächlich, wenn ich Entscheidungen treffe, von denen ich glaube, dass sie der Entwickler mir so ein bisschen vielleicht nur pro forma anbietet, wie es Telltale gerne macht, ja, also die schlimme Entscheidung sozusagen. Was glaubst du denn, was die größte Minderheitsentscheidung ist, die ich getroffen habe? Also die größte Arschlochentscheidung, die außer mir nur 8% der Spieler sonst getroffen haben?
1: Ich muss gerade überlegen, was was war denn was ist denn so eine richtige Arschlochentscheidung? Gib mir einen Tipp. Kannst
0: du mir einen Tipp geben? Äh, es hat was mit, mit Frank, dem Drogendealer, zu tun.
1: Hast du seinen Hund im Mund gebracht? Ja, Genau. Du hast deinen Hund umgebracht, du kannst ja nicht den am Hund umbringen.
0: Ja, du kannst nämlich, wenn du deine Autoschlüssel, glaube ich, oder irgendwas wirst du weg. Ach nee, den Knochen, genau, um den Hund genau. abzulenken, wirst du den Knochen und du kannst dich entscheiden, wirst du ihn auf den Parkplatz oder wirst du ihn auf die Straße und man ahnt natürlich, wenn man den auf die Straße wirft und der Hund hinterher rennt, dann passiert nichts Gutes. Und ich habe ihn <lacht> natürlich auf die Straße geworfen, Also was außer mir tatsächlich anscheinend nur 8% aller Spieler gemacht haben und dann hörst du halt Auch nur so, hup hup. Auch gemacht haben
1: das bestimmt äh, ein paar mehr? Ähm, weil ich glaube nicht, dass viele Leute dann bei der Wahl tatsächlich dran, oh, dann wird er überfahren. Aber wie du ja vorher schon gesagt hast, außer bei dieser Szene mit Katie, äh, bei dieser Selbstmordszene, kannst du ja einfach zurückspulen. Das heißt, acht halt, haben halt die Entscheidung quasi so stehen
0: lassen. Das stimmt natürlich, ja. Aber das ist nicht die, die größte Arschlochentscheidung. Es gibt eine nicht? andere, äh, also noch es gibt sogar noch drei andere, die weniger haben. Ja, okay, das eine
1: Ende ist natürlich eine, eine riesen arschloch
0: Nee, das ist das. die beiden Enden sind fast 50-50, äh, 55 zu 45. Ja,
1: aber das eine Ende ist echt eine Ich war etwas geschockt, dass das irgendwie 50 der Leute genommen haben.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich habe das auch genommen, oh. aber dazu später.
1: Und es ist viel schlechter als das andere. Also was, was die. Also da, finde ich, hast du extrem gemerkt, dass der Entwickler das eine als Kanon will und nicht das andere.
0: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, ja. ähm, äh, es gibt noch äh, Warren. Du kannst ja Warren am Schluss entweder küssen umarmen mhm. oder gar nichts machen? Das haben, also, und ich habe natürlich gar nichts gemacht, Habe den Arm oh, noch nicht mal Aber was bist,
1: du denn, was bist du denn für ein, für ein äh, armer, K also ich meine, der hat sich jetzt wirklich so gemüht und so weiter, der hat sich einen Kuss verdient.
0: Ja, aber ich, äh, in, in meiner äh, Fantasy ist in, sind Chloe und Max ja zusammen, also das ging nicht. Äh, auf jeden ah, Fall. weil du
1: wieder hier den heißen Lesben-Sex willst.
0: Das ja. hast du gesagt. Ja, <lacht> ja so.
1: So ähm, sieht es doch aus, von irgendwelchen 17-Jährigen, du bist krank, krank, ja, du machst mich volljährig. krank. Das
0: wird mehrfach betont.
1: Du machst mich krank.
0: Ähm, das, auf jeden Fall, nur, nur 5% lassen Warren ganz ohne irgendeine Äußerung von Zuneigung davon, vom Haken. Äh, das, was ich tatsächlich nicht gemacht habe, das habe ich selbst ich nicht gemacht und das haben nur 7% gemacht, haben den Link zu dem äh, Video von Katie auf dem Spiegel stehen lassen. Victoria schreibt den, den Link zu ihrem Rumknutsch-Video auf dem Spiegel im Mädchenklo, den kann man wegwischen. Nur sieben Prozent wischen den nicht weg, aber tatsächlich die, die Entscheidung, ja die am, am allerwenigsten getroffen wurde, die größte Arschlochentscheidung anscheinend ist, äh, Chloe zu verpfeifen, wenn äh, ihr Stiefvater Gras in ihrem Zimmer findet. Nur zwei Prozent beschuldigen Chloe, dass das ihr, äh, ihr, ihr äh, Marihuana ist. Okay,
1: echt nur 2%. Um ja, es also kurz, kurz zu erklären, in der Szene sitzt man halt selber im, äh, also sitzt man halt als Max im Wandschrank und kommt halt irgendwie ihr Vater rein und findet den Joint und ähm, der, wir müssen mal kurz aufhören. Manchmal musst du die Leute echt ankacken. Das geht mir auf den Sack. So. Ja, ja. dann,
0: äh, genau. Du sagst du
1: fünf, fünf Mal nicht Sonntag ab 18 Uhr mhm. stören und dann stehen zum Viertel vor. Ha, das, ist echt, das Ding im Zimmer. Ja, in der Wohnung. So.
0: Nochmal, okay. Äh, musst dich einfach mal beim Masturbieren erwischen lassen, dann passiert es nie wieder. <lacht> so einfach. So einfach. <lacht> <lacht> Ja, erzähl doch nochmal über Max und den Wandschrank von Anfang an.
1: Okay, kurze ähm, ja, kurz zur Erklärung, in der Situation sitzt man ja als Max im Wandschrank und, äh, beobachtet quasi, wie der, der Stiefvater von Chloe reinkommt, den Joint findet und kann dann eben entscheiden, ähm, ob man eingreift und sagt, hey, nee, das ist mein Gras und nicht Chloe's, oder ob man der Szene quasi weiter still beiwohnt und sich das Ganze anguckt, dann irgendwie sieht, wie, äh, Chloes Stiefvater ihr eine ballert, ähm, und damit durch das Nichtstun den Graben zwischen Chloe und ihrem, ihrem Stiefvater noch vertieft.
0: Ja, oder du kannst halt tatsächlich sogar aktiv, und das ist die 2%-Entscheidung, sagen: Nee, nee, sie war's. Ja, das also kannst, kannst du Achso,
1: ah, okay. Ja. Du kannst auch noch sagen: Mein schon? Ihr ist, ah, okay.
0: Ja, ganz äh, genau. Ja, und deswegen, also, dass äh, die Leute, also da ziehen die Leute anscheinend die Grenze. Ja,
1: <lacht> okay. Man beim nicht, nicht seine Freundin,
0: wenn sie irgendwo Gras gebunkert jetzt,
1: hat. Jetzt sind wir aber gerade bei dem Stiefvater. Ich meine, wir springen jetzt wahrscheinlich ein bisschen bisschen wild hin und her. Aber der war zum Beispiel auch eine Sache. Also, wenn wir, wenn wir jetzt über in so einen etwas kritischeren Diskurs gehen wollen würden in im, im Sachen was, was könnte man an dem Spiel noch besser machen ähm, bei dem Stiefvater ging es mir zumindest so, dass ich relativ früh den Eindruck hatte, der ist längst nicht so schlimm, wie ihn die beiden Teenager sich gerade vorstellen und an vielen Stellen hätte ich gerne eine dritte Wahlmöglichkeit gehabt das Spiel lässt mir die aber nicht und ich kann es einerseits verstehen, dass man eben, dass das natürlich, man spielt natürlich aus den immer aus der Sicht auch des Protagonisten, den man da spielt und ähm, Chloe hasst halt ihren Stiefvater, wie der Teufel das Weihwasser und äh, Max steht natürlich auf der Seite oder in der Regel auf der Seite ihrer Freundin und ähm, dass man da so ein, so ein etwas verzerrtes oder so einen verzerrten Blickwinkel so ein bisschen annehmen muss, aber häufig stand ich, stand ich da, insbesondere am Ende gibt es so eine Szene, wo quasi die Familie so ein bisschen auseinanderbricht, ähm, weil, weil Chloe ihren Stiefvater halt äh, der einen Sache beschuldigt und ich stand halt, äh, oder ich als etwas Außenstehender Beobachter als Spieler in dem Moment, sitze halt da und denke mir, ich würde ja viel lieber was anderes sagen, aber das Spiel lässt mich nicht.
0: Ja, das stimmt. Es hat auch äh, allerdings Gottlob recht wenige Fälle, <lacht> wo ähm, dieser Effekt eintritt, dass ja. ich etwas auswähle, und denke, ich entscheide mich damit für X, aber es tritt ja. Y ein. Ich, Zum Beispiel genau. äh, gibt es eine Szene, wo David, der Stiefvater der Katie, ganz ordentlich zusetzt. Und da kannst du wählen, ob du einschreiten möchtest oder ob du ein Foto machen willst. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Beweisfoto. Aber Katie ist danach total sauer, weil sie sagt, äh, du hast mir überhaupt nicht geholfen. Wo ich mir denke, so, hallo, ich habe das dokumentiert, du blöde Pute. Ja, <lacht> noch besser geht nicht, wir haben ich den so jetzt in der Hand.
1: So, so ging es mir bei Katie auf dem Dach. Einer der Gründe, warum sie bei mir runtergesprungen ist, ist, weil eine der Auswahlmöglichkeiten, auch ich gedacht habe, die macht, also dann sagt Max X, aber sie sagt halt Y. Ja. Aber das kommt tatsächlich ähm, für auch noch für die Sorte Spiel erstaunlich
0: selten vor. Genau. Das Spiel bemüht sich übrigens, um nochmal kurz bei dem David zu bleiben, mhm. es bemüht sich tatsächlich, also es ist der Stiefvater, äh, relativ darum, diese Charaktere nicht zu eindimensional zu zeichnen, sondern versucht sie alle so ein bisschen zumindest ambivalent auch darzustellen. Ähm, ich finde allerdings, ab und zu klingt ihm das eher so, und David zum Beispiel ist ja, also das, das versucht zu erklären, dass er dieser Kriegsveteran ist und traumatisiert ist von dem, was er da so erlebt hat und dass er ja eigentlich nur so uh, overprotective, jetzt fällt, mir, jetzt fällt mir der englische Begriff nur gerade ein, ja? also der äh, versucht eigentlich nur diese Familie zu beschützen und aber er überwacht die, die Häuser, das ganze Haus, in dem Chloe und ihre Mutter Joyce wohnen, ja, mit äh, versteckten Kameras, ohne es ihnen zu sagen, er macht die Katie auf diesem Schulgelände sehr unangenehm rund, ja. Also er ist echt zu sehr Arschloch, um äh, tatsächlich, dass ich ihm hinterher dem Spiel diesen, diesen Spin noch irgendwie abnehme, dass man versucht, ihn hinterher so ein bisschen menschlich zu machen. Ich finde halt,
1: David ist so eine Person, der merkst du halt extrem an, dass sie, dass sie jetzt fällt halt mir wieder der englische Begriff, dass sie Plot-Device ist. Ähm, sie, sie brauchen halt David, also die, die Erzählung braucht an manchen Stellen so David auch, weil er quasi am Ende deiner, ähm, beim, beim Finale, Max quasi den Hintern retten muss, ähm, braucht die Erzählung David an einigen Stellen und ich finde man merkt dem Charakter so extrem an, dass er vielfach, also dass er viel unsympathischer dargestellt wird, als er letztlich ist und das sorgt für, so für eine Dissonanz, weil das Spiel so extrem versucht dich halt auf die Seite von Chloe und Max zu ziehen und ihn unsympathisch zu finden. Und in dem, in dem Bemühen, ihn unsympathisch darzustellen, obwohl er eigentlich gar nicht so unsympathisch ist, kommt halt so eine wirklich groteske Dissonanz und das, so ging es mir dann halt beim, wenn ich dann daneben sitze und denke, der ist nicht so schlimm, wie ihr den gerade macht, weil man auch da wieder so ein bisschen die Fäden des Puppenspielers merkt.
0: Ja, sie, sie brauchen ihn und auch den, den Nathan, Nathan Prescott ist so einer der Hauptantagonisten im Spiel, <lacht> auf den kommen wir sicher noch, den brauchen sie auch als Red Herring, ja denn es geht ja dann im Kern auch immer darum, wer ist dafür verantwortlich, dass da Schüler verschwinden, es stellt sich dann heraus, es gibt da diesen Vortex Club und offensichtlich sind da Mädchen unter Drogen gesetzt worden und dann fotografiert worden, allerdings nicht wie man es vielleicht erwarten würde, jetzt in irgendwelchen aufreizenden Posen, sondern einfach nur halt so irgendwo am Boden und aber offensichtlich unter Drogen gesetzt und geknipst und dann auch eben die Katie, das ist dieses Video, das die Victoria dann streut, wo sie mit irgendwelchen Jungs rumknutscht, das ist auch in diesem Kontext entstanden und die Frage ist halt, also wer ist für diese, ja, was sind das, Entführungen oder sonst was, es stellt sich hinterher heraus, die sind teilweise auch ermordet worden, verantwortlich und da braucht es natürlich mögliche Täter Und David, da, weil er so Psycho ist, und der Nathan Prescott, das ist der Typ, der am Anfang mit der Knarre rumfuchtelt und Chloe erschießt, als wir unsere Zurückspulkraft entdecken, das sind so die, die Hauptverdächtigen, weil sie halt so over-the-top-Arschlöcher sind, ja. Dementsprechend vorhersehbar fand ich dann allerdings auch, wer der tatsächliche Täter ist, ehrlich ja. gesagt. Also das ist so ein Ding, wo ich mir, wo ich so sehr früh gesagt habe, so ja, okay. Hinterher ist es der sympathische Lehrer. Ja. Äh, das,
1: das war tatsächlich in der Tat äh, relativ durchschaubar. Wobei eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Ich finde halt, wir haben es bei David schon schon angekündigt. Auch diese Nathan Prescott. Das Spiel bemüht sich zumindest aufzuzeigen, warum die sind, wie die sind. Auch wenn es nicht immer erfolgreich ist, also bei, bei dem Nathan kriegt man halt relativ viel über seine Familie und insbesondere seinen Vater mit, weil der Vater sozusagen der, der Pate der Stadt ist, jetzt nicht im mafiösen Sinne, sondern halt im ähm, hat die Kohle und quasi die ganze Stadt in der Tasche ähm, Sinne ähm, und man halt Vielfach so durch Hintergrundsachen, wenn man sich in den Schulrechner einhackt und äh, sich gewisse Sachen anguckt, äh, versteht man halt oder das Spiel bemüht sich, damit man versteht, warum der, der junge Mann so tickt, wie er tickt. Und das ist zumindest eine Sache, die man dem Spiel hoch anrechnen muss, weil auch das wieder was ist, was wir häufig genug bei den, bei den Charakter- oder bei den Story-Diskussionen, wenn wir dann auf Charaktere kamen, ähm, vermisst haben, weil es, den, weil es selbst den Over-the-Top-Antagonisten äh, noch eine gewisse Tiefe gibt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich finde übrigens allerdings da, wenn du diese E-Mails vom Vater von Nathan liest, und das gibt es auch an einigen anderen auch Stellen. Auch die sind zu over the top. Ehrlich gesagt, der Gag ist, wenn du sie mal liest, manchmal sind die in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm. Äh, die sind aber passend. Also ich finde, die sind teilweise wirklich äh, eigentlich gut geschrieben, weil sie recht realistisch klingen wie eben E-Mails von einem Arschlochvater, der halt einfach nur sagt so, hier, äh, ich möchte gerne stolz auf dich äh, sein, aber ich bin einfach noch nicht so weit und so. Also nicht so, er macht ihn nicht so mega explizit runter, sondern es ist äh, tatsächlich halbwegs glaubwürdig formuliert. Was mich dann aber immer so ein bisschen irritiert hat, ist, sind die Reaktionen von Max, die halt dann immer so aus dem Off kommentiert, wie sie darauf reagiert und ich für mich mein Gefühl für Versucht der Entwickler dann nochmal so einen Cue zu setzen, wie die zu interpretieren sind. Weil sie nicht so mit dem Holzhammer agieren in den Texten. Geben sie dir über die Reaktion von Max nochmal so ein bisschen Feedback, wie sie wollen, dass du sie auffasst, diese E-Mail. Ja.
1: Und die, das ist dann, das ist wieder was, das ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist ein, ein Punkt, den ich scheußlich fand an dem Spiel. Nämlich die Reaktion von Max, Aber nicht weil... Es gibt Szenen, ja, da ähm, ist es extremer Holzhammer, aber die Reaktion von Max Spoilern, das hat mich total genervt. Also du, du findest irgendwo ein Dokument und dann kommt sofort die Reaktion von Max. Und du weißt also schon so ein bisschen, was jetzt in diesem Dokument stehen wird, bevor du es gelesen hast. Ah, das ist jetzt irgendwas, wo Nathan Prescotts Vater irgendeinen Schein. Und ich, mich spoilert das. Lass mich doch den Text selber lesen. Also ich soll doch der Charakter sein. Und wenn ich der Charakter sein soll, der Charakter aber schon seine Reaktion auf das Dokument, bevor ich überhaupt eine Chance habe, es zu lesen, ist das halt einfach, also das, das finde ich eine ganz skurrile Game Design Entscheidung.
0: Es ist halt, also ich meine, aus, Ga aus Game-Design-Sicht kann ich einerseits auch verstehen, dass sie da wahrscheinlich sich gedacht haben, okay, die Leute wollen nicht lesen, wir fassen das über diese Reaktion so ein bisschen zusammen auf der anderen Seite und das stört mich halt, benutzen sie es halt immer wieder auch, um dich zu manipulieren in die Richtung, wie sie es gerne hätten, ja, oder um vielleicht auch einfach nur, um halt keine Missverständnisse aufkommen zu aber lassen, selbst wie es gemeint ist.
1: Okay, aber selbst wenn du sagen willst, wir fassen doch mal kurz zusammen für den, der nicht liest, dann spiel die Reaktion ab, wenn du das Dokument schließt. Und nicht, wenn du es aufmachst. Ja, klar. Also das, das war ist halt einfach was, was, was ich echt skurril finde. Es wäre, als würde ich Bioshock Infinite oder ein Bioshock spielen und ähm, äh, der, der Protagonist kommentiert das, ähm, das Audiolog, bevor ich es überhaupt nur zur Hälfte gehört habe.
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz, jetzt äh, hey, haken wir vielleicht mal das Game Design ab. Das äh, ist nämlich tatsächlich genau das, was mich an dieser Art Spiel eigentlich immer stört. Es ist ein Haufen Scheiße. Also die Spielhandlung, die tatsächlichen interaktiven Handlungen in dem Spiel sind zu mindestens 80, 90 Prozent furchtbar banale, überflüssige Scheiße. Wenn ich, sobald ich die Kontrolle über den Charakter wiederkriege und sehe, was ich machen muss, denke ich echt häufig so, oh oh Gott, okay, wieder alle Schubladen anklicken, gucken, was drin ist und dann irgendwann geht es halt wieder weiter. Also es ist in einer Tour die nur, nur sind aufgaben bis auf ganz wenige Aufna Ausnahmen. Ich hatte am Anfang die Hoffnung, dass sie dieses Zurückspul-Feature häufig intelligent einsetzen für Rätsel. Das tun sie leider nur ganz, ganz selten. Und das Allermeiste ist halt wirklich so, also wirklich völlig uh weiß nicht, also keine Ahnung, wie es dir ging, aber ich fand die, die Unterbrechungen, wo ich tatsächlich spiele, gehörten zu den unangenehmen Teilen dieses Spiels. Finde ich, ja, also ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt. Ähm,
1: sie ist auch definitiv legitim auf einer Ebene, wo man jetzt sagen kann, da kann man auch wenig dagegen argumentieren. Also objektiv betrachtet, wenn wenn man sich nur anguckt, wie das Gameplay funktioniert, ist es extrem eindimensional und ähm, wenig anspruchsvoll. Mich stört das in der Sorte Spielen nicht. Mich stört das übrigens auch bei den Telltale-Spielen nicht. Ähm, mich, mich stört kein... Also, wenn, wenn sich meine Interaktion quasi ein bisschen aufs Umblättern besch beschäftigt, stört mich das auch in einem Roman nicht. Also, ich verlange nicht zwingend von einem Spiel, dass ich äh, total anspruchsvolle Mechaniken habe und mir persönlich ging es jetzt nicht so, ich, dass, ich, dass ich da saß und gedacht habe, oh, jetzt muss ich schon wieder spielen, weil zumindest mir ging es so, ähm, dass ich überrascht war, schon in der ersten Episode, wie gerne ich diese ganzen Hotspots anklicke. Wir hatten das, glaube ich, in einer der vorigen Folgen mal, wo du gesagt hast, dass, was du in Adventures hast, dann sind es die ganzen Hotspots bei denen, die dem äh, ähm, die dem Protagonisten irgendeinen Kommentar entlocken, aber spielerisch total sinnlos sind und normalerweise würde ich dir zustimmen, weil die meisten Adventures machen das schlecht, aber bei Life is Strange hatte ich, hatte ich immer das Gefühl, dass ich tatsächlich was entdecken kann, ein Dokument oder irgendwas anderes, was die Welt reicher macht und meine Erfahrung besser
0: und deswegen Bei den späteren Episoden würde ich dir teilweise recht geben, aber zum, gerade in der ersten Episode, wenn du dich in diesem Klassenraum umschaust und so, also äh, da ist so viel Zeug, also zum Beispiel auch das ist, ja, was mir die, die erste Episode so auch teilweise vermiest hat, ist ja dieses ganze... Äh, Fotografen-Szenario und so, was da also dieses Name-Dropping und dann sagt Max ja auch hier und da was über diese, diese Künstler ja oder auch Mr. Jefferson da, der Lehrer slash Killer und so weiter und so fort und es ist aber alles einfach nur hohles Gesülze also da ist nirgendwo was dabei, wo ich was rausziehe. Leider sind sie ja nicht mal Originalfotos in dem Spiel, wahrscheinlich lizenztechnisch teuer und so. Das hätte mich ja noch gefreut, wenn ich tatsächlich mal so die echten Kunstwerke gesehen hätte, weil es sind ja alles nur so, ja, Zeichnungen, die da halt dann als äh, Ich glaube, das ist aber ja. aus
1: einem stilistischen Grund. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie so viel Angst vor Lizenzkosten haben, angesichts der Musik, die sie drin haben. Übrigens, da muss ich dazu sagen, ich kann kein Spiel hassen, das einen Bright Eyes Song drin hat.
0: Ich weiß nicht, was ist. Das ist glaube ich auch. in der
1: dritten Episode. Also, das ist, zumindest, das ist zum Beispiel ein Teil, um das vielleicht ganz kurz nochmal, wenn ich den Gedanken kurz zu Ende spinnen darf, was Spiele viel zu selten machen, insbesondere wenn sie ein modernes Szenario haben, auch einfach mal moderne Musik zu lizenzieren. Vor
0: allem im die Musik. Die teilweise großartig. Ja. Es sind teilweise, gesungte, ne? ja, das die sind teilweise so
1: große Songs äh, ja. dabei. Aber gut. Kurz ähm, nochmal zum
0: Gameplay zurückgesprungen, ja. ja, also. Ja, wie gesagt, also da das, du, du hast ja auch kaum eine Möglichkeit zu unterscheiden, was eine, ein wichtiger Hotspot ist und was nur Zeug ist, was du liegen lassen kannst. sondern Du musst ja du meistens, kannst aber alles so, liegen
1: lassen. Also bis, wenn dir das Spiel nicht sagt und du jetzt an, an so einer Szene wie jetzt bei Kate äh, mit diesem Selbstmord, wenn du dich da nicht äh, mit den Figuren befassen willst, du musst ja nichts anklicken. Es sei denn, das Spiel sagt jetzt explizit, geh in diesen Raum und such was. Ja, aber das sind Ansonsten 70 Prozent der
0: Aufgaben. Such was.
1: Ja, aber dann, die hast du dann in zwei Minuten gefunden, wenn du nur das suchen willst. Also das Spiel immerhin, im Gegensatz zu anderen Adventures, du musst in dem Klassenraum nichts anklicken. Musst du dir alles nicht angucken. Du musst im nächsten Klassenraum, du musst in diesem äh, in dem Wohnheim nichts anklicken. Kannst du alles lassen.
0: Das stimmt, aber, aber das weiß das halt, ich zu dem Zeitpunkt ja noch Gut, nicht.
1: am Anfang, ich stimme dir insofern zu, dass sie am Anfang zu viele Hotspots, da musste ich ja eben an dich denken, als ich das gespielt habe und dachte, oh Gott, das wird André aber schön, schön äh, scheiße finden, äh, weil es mir auch zu viel war ich dann gedacht habe, oh, da, da kann ich noch die Kamera anklicken und da und ich bin dann ja auch, hatten wir schon ein paar Mal ähm, OCD gesteuert in dem Fall und ich muss dann jeden Hotspot anklicken. Aber was das Spiel gut macht, ist, die Zahl der Hotspots nimmt extrem ab im Laufe der Episoden und sie lassen dich nicht immer wieder den gleichen anklicken.
0: Ja, also wenn du, später,
1: Weise, ja. wenn du später zurückkommst, übrigens eine Kritik, ich habe jetzt dann im, im Vorfeld ein paar äh, zu der Folge ein paar Testberichte gelesen, eine Kritik, die immer wieder kommt, die ich null nachvollziehen kann, null in keinem von diesen Testberichten, sind die, ich zitiere, recycelten Umgebung. Ich finde das gerade großartig. Nicht dauernd irgendwie was Neues. Da kenne ich mich schon aus, da weiß ich, das habe ich schon angeklickt und da habe ich schon geguckt. Ich finde das erstens trägt es extrem zur Atmosphäre bei. Natürlich befindet sich die Highschool-Schülerin, hauptsächlich in ihrer Highschool, in dieser Highschool-Umgebung. Ich fand, es hat mich null gestört. Also diese, dieser Pseudokritikpunkt der recycelten Umgebung ist so, äh.
0: Wer ja, kommt ich in auf dem, sowas? In dem Kontext würde ich den auch ablehnen. Ja, also also ne, Bei sowas wie Dragon Age 2 ist er halt gerechtfertigt. Ja, aber in dem Spiel, also ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht für ein Spiel von diesem Budget, ehrlich gesagt, wie vielfältig die Umgebungen sind und ja. wie häufig sie... Äh, tatsächlich auch noch Umgebungen extra erstellt haben für vergleichsweise kleine kurze Nebengeschichten. Also das ehrlich gesagt würde ich Ihnen sogar so gut erhalten. Also ich habe das Gefühl, jede Spielumgebung, die sie für ihre Erzählung gebraucht haben, haben sie auch gebaut, teilweise durchaus mit äh, erstaunlichem äh, Aufwand und auch so ich, immer äh, erstaunlich effektiv übrigens. Ja. das ist übrigens ein Spiel, wo ich sagen muss, wir haben ja mal darüber gesprochen, wie der David Cage in den Quantic Dream spielen, also Heavy Rain und so, äh, immer versucht, die Technik bis ans Maximum um auszureizen und genau deswegen scheitert, weil er dann immer in dieses Uncanny Valley fällt. Ja? Und umgekehrt die Telltale-Spiele sehr comichaft sind und ich finde, dass das Life is Strange einen sehr angenehmen Mittelweg findet. Also die mhm. Figuren, die Animationen sind alles andere als gut. Die sind noch nicht mal lippensynchron sehr häufig. Aber mhm. trotzdem ist die Abstraktion hoch genug, dass ich äh, nicht dieses Gefühl habe, dass ich jetzt nur Marionetten zuschaue oder ich ab und zu denke, oh mein Gott, das sind äh, die Terminatoren die uns alle unterwandern wollen, ja. Sondern. Ähm ich, ich habe mich mit den, mit den Figuren nach anfänglichem, oh, das ist ein bisschen hölzern und so, habe ich mich sehr schnell angefreundet und konnte das eigentlich alles immer sehr schön anschauen. Und, und es gibt ein paar echt, echt, echt schöne Szenen. Ja, also, das wollte ich gerade sagen. Die gestrandeten Wale zum die, Beispiel. Die, ich wollte sie gerade ja, ja. Super. Äh, diese Schlussszene, wenn halt der, der Hurricane über Arcadia Bay ist und du durch diese zerstörte Straße hochläufst, ist echt für ein Spiel von dem Budget, ich glaube 6 Millionen oder sowas, ist es erstaunlich gut umgesetzt. Also es sind sehr viele schöne, sie haben schöne Sonnenunterhänge, sehr, sehr schöne Lichteffekte sowieso. Ich muss zum Beispiel auch sagen, sogar diese Vortex-Club-Party, die leidet natürlich sehr unter der Statik der Kulisse, weil die NPCs fand die, fand die, da stehen äh, und immer das Gleiche machen, aber die Musik und die Lichter und sonst irgendwas und also auch was die, auf der Party passiert, was diese Teenager da machen. Ja, ich super.
1: Ja, äh, äh, ohne, auch da, also deswegen ärgert mich diese Kritik tatsächlich so ein bisschen von diesen von diesen Recyceln, weil es halt so eine Bullshit-Kritik ist, weil selbst wenn, also du hast jetzt die Party angesprochen und da saß ich tatsächlich auch davor und dachte, wenn ich das vergleiche mit jedem Nightclub in irgendein triple produzierten Spiel, ist das hundertmal glaubwürdiger hier gerade. Ähm, oder zum Beispiel den Fall, du bist dann in, äh, ab und zu mal in, in mehreren Szenen in Chloes Haus zum Beispiel und als eines der ganz wenigen Spiele, mir fallen nicht viele andere ein, ist das sind das Häuser, Zimmer, auch das Wohnheim, auch der Klassensaal, die so tatsächlich existieren könnten. In der Regel sehen nämlich Häuser in Spielen immer aus, als, also so wohnt niemand.
0: Die sehen aus wie so Musterhäuser, wo du reingehst, genau. wenn du so eins kaufen willst, so Fertighäuser Richtig. zur Ansicht ähm, mit äh, und, und das in sind den wirklich, Regalen.
1: Genau, und das sind, da sieht ein Teenagerzimmer aus wie ein Teenagerzimmer, da sieht ein Wohnzimmer aus wie ein Wohnzimmer, da wohnen Menschen. Und das macht das Ganze so glaubwürdig. Und dann, und die, 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 die Wohnraumzimmer, also so klassisch amerikanisch, ähm, die, die auch wirklich die Persönlichkeit desjenigen widerspiegeln, der da drin wohnt, von den, von den ganzen äh, Schulkameraden, die du hast, das ist großartig. Also diese Liebe zum Detail, die an solche Stellen reingeflossen ist, da können sich andere Spiele fünf Scheiben abschneiden. Deswegen ärgert es mich, wenn dem dann recycelte Umgebungen vorgeworfen werden.
0: Das ist Bullshit. Zumal es ist, also ist, wie gesagt, es ist, ist ja auch alles logisch schlüssig, also dass sich das, das Spiel in diesen Bereichen abspielt und so. Man hat nie das Gefühl, dass jetzt da irgendwo was nochmal irgendwo hingezwungen wird. Jetzt kann man sagen, ja, wir haben diese Vortex-Club-Party in das Schwimmbad gelegt, wo das vorher schon existiert hat, aber also, das ist nun <lacht> Und so war
1: auch die, gut, bei der Schwimmbadszene, da gehst du halt dann quasi, oder gehst du ja mit Chloe baden, ähm, die Animationen beim Baden sind halt grotesk mies.
0: Die die ist eh so ein Ding, wo ich an die Grenzen meiner, meiner Immersion stoße, weil die haben ja vorher, sind die da eingebrochen in dieses Schulgebäude, haben unter größter Gefahr der Entdeckung wichtige Unterlagen dort stibitzt und anstatt, hm. dass sie die Scheiße in Sicherheit bringen und auch noch Geld geklaut in meinem Fall, weil ich gesagt habe, hier kommt Chloe, benutzt das, um deine Schulden beim Drogen <lacht> du zu machst aber
1: Du hast aber auch wirklich nur die... Ähm Arschloch und die Arschlochentscheidung getroffen Ich, kann ich mochte sein.
0: Chloe. Es war, äh,
1: ja, das war, das war der, 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 das war doch irgendwie das Geld für irgendwie die Behinderten.
0: <lacht> ja, mein Gott, der Drogendealer hat ja auch ein hartes Leben. Das ne?
1: war doch der Disabled People
0: Fund wo oder wo sowas. Chloe brauchte die Kohle äh, dringend <lacht> außerdem in der einen, <lacht> einen, einen <lacht> war sie auch disabled. Entschuldigung, <lacht> ja, also der, wenn sie im Multiversum irgendwo behindert ist, finde ich das völlig legitim. Auf jeden Fall, ähm, und dann, dann also in der Situation dann, dass sie dann sagt so, oh, jetzt gehen wir nochmal schwimmen, das war so ein Ding, wo ich mir dachte so, niemand, niemand, niemand würde das machen.
1: Ja, das, das ist richtig, also diese, diese Schwimmbad Szene brauchen sie glaube ich, um, um diese, zumindest angedeutete, du kannst dich ja dann in einer Situation auch noch entscheiden, ob du Chloe küssen willst oder nicht. Sofort. Ähm, <lacht> das mit den Lesben-Sex hatten wir vorhin schon, ähm. Also das, die, die Schwimmbadszene brauchen sie, glaube ich, um diese zumindest ein bisschen angedeutete Romanze ähm, umzusetzen. Aber du hast dann halt, und ich, ich fand die Szene an sich, finde ich auch nicht schlimm. Also ich die, fand die sogar ganz 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 putzig. Aber du hast dann halt die Schwimmen dann und du siehst halt, es sind irgendwie normale Animationen, wo man dann halt eine Armbewegung noch neu animiert hat. Und es sieht halt so, also es sieht halt, niemand schwimmt so.
0: Das stimmt, aber auch da übrigens muss ich mal wieder loben. Also das ist sowieso was, was ich grundsätzlich äh, ist tatsächlich jetzt schon mehrfach gelobt habe, aber nicht genug loben kann. Äh, wie das Spiel aus seinen begrenzten Mitteln viel rausholt. Ja, also auch die Kameraeinstellungen, die gewählt werden, da gibt es eine, wo sie dann unter der Wasseroberfläche mit ja. so einem leichten Verzehr-Effekt arbeiten und so weiter. Wie sie Dinge kaschieren, indem sie geschickte Einstellungen wählen, auch ihre Animationen. Also das, was ich David Cage vorgeworfen habe, dass er sich den Limitierungen nicht bewusst ist, die seine Technik in sich birgt oder sowas. Umgekehrt, das muss ich äh, den äh, dont -Notes zugute halten Also da sieht man, dass da sehr viel mit Bedacht inszeniert wird und dadurch das Ergebnis einfach viel hübscher ist, als es eigentlich angesichts der, der Mittel, die sie zur Verfügung äh, hatten, hätte sein dürfen. Also um, erstaunlich.
1: Um, unbedingt. Ich finde, also um, um vielleicht den Teil abzuschließen äh, und dann nochmal ähm, auf ein oder zwei Gameplay-Sachen vielleicht zu kommen, ähm, ich finde es ein ausgesprochen ästhetisches Spiel. Es ist vielleicht kein wunderschönes Spiel aus einer technischen Hinsicht, aber ich finde, vom, vom, angefangen vom Stilistischen her bis hin zur, bis hin zur Umsetzung, bis hin zur, zur Inszenierung, ich finde das ein wunderbar ästhetisches Spiel.
0: Ja, würde ich auch sehen. Also äh, auch sonst so, also zum Beispiel finde ich auch angenehm übrigens, weil ich ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber gelästert habe, ich hasse ja zum Beispiel das Charakterdesign der meisten Spiele, insbesondere fast aller Spieler aus Deutschland. Und auch da muss man sagen, sie, sie haben sich echt sehr bemüht, auch äh, bei den Charakteren, äh, wie, was die tragen an Kleidung oder auch was sie an Tattoos haben oder an Kettchen oder sonst irgendwas. Ist, ist, also man, man merkt überall, dass das mit Bedacht ausgewählt ist. Also ganz wenig erscheint einem willkürlich zusammengestellt, sondern da ist häufig irgendwo nochmal eine Aussage dahinter oder der versuchenden Charakter auch eben äh, durch Kleidung oder sonstige Accessoires hm. irgendwo nochmal zum Ausdruck zu bringen. Das fand ich eigentlich auch fast durch die Bank sehr angenehm.
1: Jetzt lass uns vielleicht, bevor wir, bevor wir uns jetzt zu sehr auch noch in, in Loben ergehen, also ein bisschen weiter kritteln. Wir, weil haben wir Ruf, du hast... zu <lacht> Ja, natürlich. Wobei, also zusammenfassend muss ich sagen, ich mochte das Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, aber du hast auch schon angedeutet, aus, aus so einer Gameplay-Sicht, was ich schade finde, ich finde, man hätte aus dem Zeitreise-Gameplay, aus dem Zeit-Zurückdreh-Feature Zeit echt mehr machen können. Was mir aufgefallen ist, ist, wie häufig ich nicht geschnallt habe, dass ich gerade was mit diesem Feature machen kann. Weil sie es so selten einsetzen, dass es mir nicht in Fleisch und Blut übergeht. Sondern, dass ich tatsächlich so, äh, du Idiot, du kannst dir Zeit zurückspulen. Ähm, das habe ich vielfach vergessen, einfach weil ich es vorher schon wieder über eine Stunde nicht gebraucht habe.
0: Ja. Und, und ich fühlte mich... Vor allem, wie gut es manchmal ist, also ich fand zum Beispiel, wo wir gerade dabei waren, in der Szene, wo sie in dieses Schulbüro vom Rektor einbrechen, mhm. da benutzt du das Zeit feature ja so, dass du die Tür aufsprengst, dann geht ein Alarm los, dann gehst du in, in das Zimmer rein, spulst die Zeit zurück, mhm. dann ist die Tür zwar wieder zu, aber du bist halt drin diesmal. Ja. Und das fand ich echt ein ganz cleveres Rätsel. Und ich habe gedacht so, ey, mehr davon, dann hättet ihr sogar Gameplay, das man ernst nehmen kann. Und mhm. da ginge doch bestimmt noch was, also sie machen hinterher nochmal was, das das kennt man aus ähnlichen äh, Spielen schon so, da äh, schubst du halt den, äh, einen schweren Motor erst irgendwo runter, kletterst hoch, dann drehst die Zeit zurück, dann steht er wieder oben und dann schiebst du ihn auf der anderen Seite runter, übrigens viel zu leicht, <lacht> aber egal, das ist wirklich Erbsenzählerei, ähm, aber immer wenn sie es dann mal auf eine clevere Art und Weise einsetzen, finde ich, denkt man so, ey, wenn ihr doch da auch noch ein bisschen mehr Grips reingesteckt hättet, Mensch.
1: Aber an, an all diesen S Stellen stand ich am Anfang da und dachte, hä, was soll ich hier jetzt machen? Und dann irgendwann, fünf Minuten später, sein, äh, ja klar, ich kann ja Zeit zurückspulen. Ne? Ähm, ich kam mir dann aber immer, und ich kam mir dann immer doof vor. Und wenn ein Spiel dafür sorgt, dass ich mir doof vorkomme, ist das meistens nicht ganz so, also, mir fiel dann so als, als andere Parallele immer Portal ein die auch so ein ähnliches Gameplay-Feature haben, also wo du so um eine, um eine gewisse Ecke denken musst. Und Portal hat es halt immer wunderbar geschafft, natürlich ganz andere Sorte Spiel, aber dass ich mir immer schlau vorgekommen bin, wenn ich auf die Lösung gekommen bin. Weil es dich halt immer und immer wieder mit dieser Mechanik konfrontiert hat und immer wieder neue Nuancen aus dieser Mechanik gezogen. Und ich finde, Life is Strange hätte, glaube ich, enorm profitiert, wenn es einfach mehr von dieser Sorte Rätsel eingestreut hätte, so dass ich richtig in diese Mechanik eingestiegen wäre, aber zumindest mir ging es halt echt so nicht. Also ich musste mich immer wieder selbst daran erinnern, dass ich ja dieses Zeitfeature habe, weil ich es einfach zu lange nicht gebraucht habe. Du hast halt pro, pro Episode nur was, ein, zwei wirkliche Rätsel von dieser Sorte.
0: Ja, wenn es hochkommt. Und es gibt bis, echt bis, nicht viele ja. gute Rätsel in dem Spiel. Gegen Ende ist mir eins ein Gedächtnis noch geblieben, wo du in diesem Albtraum in dem Raum gefangen bist und du brauchst dann Türcode und da sind halt überall diese Zahlen an den Wänden, aber wenn du in den Spiegel schaust, sind da gar ja. keine Zahlen. Und aber eine ist da, aber die ist dann auch noch spiegelverkehrt. Äh, das fand ich zum Beispiel, also dieses Detail, dass die Zahl dann spiegelverkehrt auf der Wand stand, das fand ich sehr ja, nett. Ja,
1: das Beispiel. fand ich auch schön. Aber davor hast du zum Beispiel ja auch ein Rätsel, um unten in diesen, in diesen Dark Room reinzukommen, in dem diese And, wie Andreas ja vorher erklärt, hat, in dem Mädels fotografiert wurden, ähm, äh, da musst du ja auch so ein so, ein, so, ein, mit so einem, so einem Nummernpad eine Tür lassen, öffnen. Ja. ja, aber weißt du, wie lange das gedauert hat, bis ich da drauf gekommen bin, ich habe dieses Türpad, ich habe dieses Nummernpad nie untersucht. Ich sehe, da ist ein Nummernpad und denke, ich brauche eine Nummer. Und hier war aber nirgendwo eine Nummer, ich habe den ganzen Schuppen abgesucht. Du musst halt dieses Nummernpad anklicken, damit du es in groß siehst, aber ich habe das halt nicht angeklickt. Weil es war mir klar, okay, zu eine Tür, Nummer, ein Pad nebendran, ich brauche irgendwo einen Code,
0: wo kriegen Code her. Ich habe auch das, also ich habe gesehen sogar, dass diese Tasten abgenutzt sind, aber dann habe ich mir gedacht so, ah, da muss du ja durchprobieren, das ist ja blöd. Da, aber da oben, da waren ja Zettel in dieser Scheune, liegen ja Zettel rum, auf denen wieder äh, Daten zu sehen sind und ich glaube... Vor allem das Gefährliche oder Böse daran ist, vorher, direkt vorher ist diese Szene, wo du diese Beweise äh, gruppieren musst. Ja? Nee, dies kommt später. Ist die nicht doch da? So findest du doch die Scheune über die Stimmt, so findest du die Scheune, ja. richtig,
1: richtig. Das Absolut. ist direkt ja.
0: davor und da gruppierst du nämlich auch lauter Sachen über Zahlen und so und findest den PIN-Code zu äh, Nathans Telefon halt eben raus, indem du halt solche Sachen miteinander kombinierst, ja, und das ist dann sein Geburtsdatum, also August 5 irgendwas, äh, sowas, ja, und ähm, übrigens äh, erschreckend, 25% nur haben diesen PIN-Code rausgefunden, laut Spielstatistiken. Just, just saying, ja, schwache Leistung, aber das sieht man mal, die Rätsel stehen nicht so im Vordergrund. Aber egal, auf jeden Fall, das, das hat man direkt vorher gemacht und deswegen bin ich auch erstmal automatisch davon ausgegangen, ich muss wieder in den Dokumenten irgendwo diesen Zahlencode finden. Und dann hinterher stand ich so davor und dachte schon so, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Und dann kommt vom Spiel, wenn man zu lange an etwas scheitert, kommt auch wieder aus dem Off über Max' Gedanken einen Hinweis. Und die sagt dann halt auch so, ah, die Zahlen sind ganz schön abgenutzt, äh, da muss ich wohl einfach genau. mal äh, auf mein Glück vertrauen. Und ich dachte mir so, ach, scheiße, ihr wollt wirklich, dass ich das durchprobiere. Ja, cool.
1: ja, und ich dachte mir halt, als das dann passiert ist, äh, welche Zahlen sind abgehält Woher weißt du das? Ich hab, du hast jetzt nicht mal angeguckt.
0: Aber gut. Ähm, das ist, oh, apropos, du hast ja. dir das nicht mal angeschaut. Das ist ganz ruhig übrigens. Äh, in den Zusammenfassungen, in diesem Previously On, ja, Life is mhm. Strange, es kommt am Anfang ja immer ein Rückblick auf die vorigen Episoden, was ja sinnvoll und angenehm ist. Aber da sind manchmal Szenen enthalten, die gar nicht möglich sind in meiner Zeitlinie, so wie ich gespielt habe. Zum Beispiel in der fünften Episode. Und das kommt auch in Dialogen vor, in der fünften Episode bei dieser Vortex-Club-Party. Ist das die fünfte mhm. oder die vierte? Ist ja egal, auf jeden Fall. Da kannst du mit Victoria streiten. Und äh, dann macht ihr Max auf einmal Vorhaltungen wegen Dana's Schwangerschaft. Und ich so, Hä? <lacht> Hä? <lacht> Was? <What>? Woher <lacht> weißt du das denn? Und hab jetzt hinterher in den Spielstatistiken gesehen, dass man den Schwangerschaftstest von Dana anschauen kann. Und dann weiß man, dass die schwanger war. Das habe ich noch nie hast gemacht. Ich gemacht. Nein. Nicht? Nein. Ich habe das noch nicht mal gesehen, dass die ich habe den nicht gefunden ja? aber in den, aber Max macht Victoria auf einmal Vorwürfe wegen etwas, was sie eigentlich gar nicht wissen kann und es gibt auch in diesen Zusammenfassungen kommen manchmal Dinge vor, wo ich mir wo ich denke so Moment 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 das haben wir gar nicht so gemacht.
1: Okay, das ist mir jetzt nie aufgefallen beim äh, aber ich glaube ich habe auch nur zwei oder so von die Zusammenfassung geguckt und dann gedacht previously on habe ich gerade gespielt.
0: Ist vielleicht auch das Problem, wenn ich, wenn man wie ich so drauf steht, immer so ein bisschen diese äh, etwas kontroversen Entscheidungswege <lacht> auszuprobieren. Ja. Dass dann natürlich vielleicht irgendwo da was reingeschnitten wird, wo sie sich denken, na sagt, niemand bringt den Hund um.
1: Offensichtlich. Ähm, dann lass uns doch mal, würde ich sagen, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas, wenn wir, wenn wir, äh, ob wir noch irgendwas zum Gameplay-Schimpfen, ob ich noch irgendwas zum Gameplay-Schimpfen habe. Ähm, aber es ist da vielleicht, um, um mal den Bogen, mich hat das auch nie, äh, zu schlagen bei, auf Telltale, mich hat das auch nie bei Telltale gestört. Wenn ich eine gute Geschichte kriege, ist mir das Gameplay wurscht. Aber ich bin halt, ähm, also dann muss es halt eine wirklich gute Geschichte sein. Dann mache ich notfalls auch, wie bei Telltale-Spielen, Quicktime-Events. Ich meine, ich finde die nicht super. Ich habe jetzt neulich äh, die erste Episode endlich mal gespielt von, ähm, wie heißt es doch gleich, The Wolf Among Us, wo er ja das ja anfängt mit so einem, mehr oder weniger mit so einem Quicktime-Kampf gegen den äh, äh, Holzfäller. Nie oder gegen den Förster, äh, was auch immer er sein soll. Im, äh, also im Englischen ist es ein Lumberjack. Was ist denn auf Deutsch? Wer ist denn Holstein, der, der... Äh, ist das ein Holzfäller, Lumberjack der beim... Holzfäller. Ja, ja, aber es sind ja Märchenfiguren. Es gibt da ja dieses Märchen, bei dem er dann dem, dem großen bösen Wolf den äh, Bauch mit Steinen füllt und... Ja, der äh, Förster ist das, oder? Ist das, genau, es ist doch ein Jäger. Förster auf Deutsch oder ein Jäger. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher bei Grimm. Ähm, und der ist quasi, oder ist ganz am Anfang, äh, nach, dem, nach dem ersten Dialog, den du irgendwie in dem Spiel führst, gehst du halt in, in, so, ein, in so ein Zimmer rein und ähm, äh, machst halt einen, äh, kämpfst halt mit diesem Lumberjack. Und das besteht nur aus Quicktime-Events. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, gib mir erst eine Geschichte, oder äh, gut. Gib mir erst eine vernünftige Geschichte, Prämisse und alles, bevor du mich mit Quicktime-Events äh, nervst, weil jetzt finde ich es gerade echt extrem nervig. Aber wenn es wie bei Walking Dead ist, stört mich nicht mal das. Mich stört auch nicht, dass ich dass ich äh, irgendwie in den, in den kurzen Adventure-Passagen irgendwie hinlatsche, gucke mir irgendwie fünf Dinge an und dann geht irgendwie die Geschichte weiter. Nervt mich nicht. Solange ich eine gescheite Geschichte kriege, ist mir das Gameplay bei der Art vom Spiel offen gestanden echt egal.
0: Das ging ich verstehe, warum man es kritisiert. So. Gegen äh. Ende ging mir das dann auch so, weil da war ich dann endlich sozusagen investiert in die Geschichte und dann hat mich das auch interessiert und dann hat mich, haben mich auch Details über diese Personen und so interessiert. Aber gerade am Anfang, wo ich das Spiel auch erstmal nur so ein bisschen so pseudo-intellektuell oder prätentiös fand oder wie man es auch nennen will, wo ich das Gefühl hatte, es, es will mehr scheinen als sein, ja, mit seinem ganzen Gesülze da über Kunst und <lacht> und so und ah die sensible Künstlerin. Schnarch, 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 ich, schnarche ich, spiele eine Episode Dawson's Creek, was mache ich hier eigentlich, ja? Da ist es mir halt total auf den Zeiger gegangen und dann war halt das, das eigentliche Kerngameplay für mich halt einfach langweilig, das hat mich gestört. Da habe ich mir gedacht so, ey komm, dann erzähl doch weiter, wenn du, wenn du mir sonst nichts anzubieten hast, dann lass den Film laufen, bitte, ja? Oder Weil, weil es war ja auch noch, ist ja auch noch nichts Interessantes passiert in dem Moment.
1: Das, das verstehe ich ja. Ich meine, diese Sorte, diese Sorte Spiel, oder eigentlich jede Sorte spielen, wenn du nicht in die Geschichte investiert bist, extrem, dann brauchst du natürlich das Gameplay, um dich zumindest dazu zu bringen, weiterzukommen und vielleicht an den Punkt zu kommen, wo du irgendwann in der, in, eben emotional investiert bist in der Geschichte. Aber ich finde halt diese grundsätzliche Kritik, auch bei, bei Telltale-Spielen finde ich halt albern, zu sagen, weil es kein besonders gutes Gameplay hat, müssen wir es kritisieren, abstrafen, wie auch immer, ähm, weil wenn die Geschichte funzt, ist es einfach egal. Diese Dinge diese Dinge stehen und fallen mit ihrer Geschichte und nicht mit dem Gameplay. Das Gameplay ist total nebensächlich. Das Gameplay existiert nur da, eigentlich existiert es nur deswegen, damit man nachher sagen kann, es sei ein Spiel.
0: Ja, es ist also häufig, wobei, also bei Life is Strange sieht man ja, dass sie durchaus auch einen relevanten ein hätten ja. schaffen können, ja, und sie haben einen echt interessanten Ansatz dafür gefunden und haben ihn halt leider nur stellenweise hinbekommen. Bei Telltale würde ich dir recht geben, wenn es denn eine richtig gute Geschichte erzählen würde. Also, die Walking Dead äh, Staffel 1, wie gesagt, ich finde die nach wie vor ist es halt eine ja es ist schon oberes Mittelmaß und so aber für ein Spiel das eben so alleine auf seine Story aufbaut und so da ist mir Life is Strange erheblich sympathischer
1: finde es unterschiedliche Stories ich könnte jetzt nicht sagen welches ich letztlich besser fand also ich finde ähm, Walking Dead wurde latent overrated ein bisschen weil es natürlich auch extrem damals mit der ähm, Zeitpunkte des Releases mit der Serie und so weiter einen echt großen Zombie-Thema, einen echt großen Zeitgeist-Nerv getroffen hat. Ich finde es jetzt nicht eines der besten Spiele aller Zeiten, wie es teilweise genannt wird, aber äh, die erste Staffel zumindest fand ich, fand ich schon, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, halt auf so eine Weise, wie ich eine Fernsehserie gucke. Also wie so eine erste Staffel von, wobei ich die Walking Dead-Serie jetzt scheußlich fand, äh, weil da dumme Menschen nur dumme Dinge getan haben. So ähnlich geht es mir auch mit Life is Strange halt auf einer auf einer anderen Weise. Ich würde jetzt auch nie behaupten, das sei eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Auch da habe ich so den Eindruck, dass es, weil es auch einen Nerv trifft bei manchen Leuten und weil es natürlich auch durch so eine Coming-of-Age-Story das trifft auch gerne mal dann immer einen persönlich nostalgischen Nerv. Äh, manche Figuren, wo man sich dann vielleicht selber äh, wiedererkennt, als man in dem Alter war oder einen guten Freund wiedererkennt, als man in dem Alter war. Äh, aber. Bei keinem davon hat mich jetzt in irgendeiner Form das Gameplay gestört und ich war bei beiden durchaus emotional genug investiert. Also ich finde die Story jetzt auch bei, bei Walking Dead nicht, nicht super, aber ich finde sie auch nicht schlecht. Das ist halt ein eine, eine klassisches Zombie-Thema zum selber spielen.
0: Es gibt da, glaube ich, zwei große Unterschiede. Erstmal, äh, Life is Strange sammelt bei mir natürlich viele Bonuspunkte, weil es so eine für Spiele ungewohnte Geschichte erzählt. Natürlich. Das macht es so zu so einem äh, Sonderling, Outlier, was auch immer. Und das finde ich grundsätzlich immer sympathisch. Also Spiele, die mir irgendwas zeigen, was ich so in Spielen noch nicht gesehen habe, das äh, finde ich immer erstmal interessant und aufregend. Und das interessiert mich. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil, weil Walking Dead halt in seiner Zombie-Geschichte eigentlich sehr, sehr viele typische Klischees bedient, die in diesen, dieser Art Erzählung immer wieder vorkommen und ich glaube ein ganz, ganz großer Unterschied ist, dass Walking Dead äh, lebt äh, und stirbt natürlich so ein bisschen damit, wie man sich da mit, mit Clementine anbandelt und ich fand Clementine halt einfach als Figur, war halt so ein, so ein stumpfes Bambi, das nur über sein Kindchenschema funktioniert hat, aber für mich als Charakter überhaupt nicht, überhaupt nicht geklappt hat, deswegen das ist natürlich ein großer Unterschied und dann äh, bei Walking Dead, habe ich es ja schon erzählt, wenn ich bei Walking Dead meine Assi-Entscheidung getroffen habe, hat mich das Spiel ab und zu einfach verarscht und gesagt, haha, nee, du triffst jetzt nicht diese Entscheidung. Und das hat äh, Life is Strange dankensweise, dankenswerterweise nicht gemacht. Wenn ich Doch, will, dass Life Katie is vom Dach, Dach am, springt, dann springt ja Katie vom Dach. Life,
1: genau, und Life is Strange macht das halt am Ende. Alles, was du gemacht hast, bis zu der großen Entscheidung am Ende, ist vollkommen irrelevant. Das macht es halt in der letzten Folge. Es wenn du in der letzten Folge dich so entscheidest, ist Katie nie vom Dach gesprungen und wenn du dich anders entscheidest, ist es vollkommen Schwanz, ob Katie vom Dach gesprungen ist. Das, das ist ja das, was viele Leute am Ende kritisiert haben. Dann sind wir jetzt über den Umweg dahin gekommen von Life is Strange. Das Ende ist ja extrem kontrovers. Also viele, wenn ich mir auch auch Nutzerreviews angucke, finden es ja viele scheußlich. Ich verstehe nicht, warum man scheußlich findet. Ich finde das Ende eigentlich relativ notwendig. Das ist halt das donnie Darko Ende. Ähm aber ich, ich mochte das Ende schon bei Donny Darko, also wäre es jetzt ein bisschen verlogen, wenn ich es in Life is Strange nicht, mög, nicht mögen würde. Ähm, aber das Ende sagt zu allem, was du vorher gemacht hast, fuck you. Also da, Wo ich dann gedacht habe, hey, das müsste dann, also beim Spielen dachte ich schon, oh oh, das müsste eigentlich jetzt André stören, wenn seine, ich kenne ja deine Kritik an, an The Walking Dead und an äh, Entscheidungen, wo das Spiel sagt, nee, 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 ist es ist doch nicht so. Und genau das macht Life is Strange am Ende.
0: Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz das Ende. Wir sind eher als okay. Spoilern
1: wie nee, 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 klar. Ähm, also am Ende bist du dann an dem, an dem Tag angekommen, an dem du diese Vision dieses Sturms hast, der Arcadia Bay in Schutt und Asche legt. Und die große Entscheidung, die du am Ende treffen kannst, es kommt halt quasi raus, wenn man es so nennen kann, dass überhaupt was rauskommt, ähm, dass es offensichtlich Chloe ist. Und ähm, die, die Tatsache, dass du am Anfang durch dieses Zeitfeature Chloe gerettet hast ähm, das diesen Sturm auslöst, der dann alles vernichtet und du kannst dich entscheiden, willst du jetzt Chloe retten und die ganze Stadt in inklusive deiner äh, übrigen Freunde und äh, Chloes Familie und wenig alles äh, draufgehen zu lassen in dem Sturm oder ähm, gehst du nochmal zurück an den Anfangspunkt wo das angefangen hat, wo Chloe, äh, Chloe erschossen wird und äh, greifst einfach nicht ein und sorgst so dafür, dass äh, diese Katastrophe in dem Ort nicht passiert. Und das ist ja, also zumindest so so würde ich das lesen, bzw. Mir, mir angucken, äh, das wie auch Donnie Darko funktioniert. Wenn du, der hast du denn gesehen, oder?
0: Den habe ich gesehen. Das ist genau. der mit dem komischen Hasen.
1: Das ist der mit dem komischen Hasen. Es gibt übrigens ein Äquivalent zu dem komischen Hasen von Donnie Darko in äh, Life is Strange, nämlich das äh, Das Reh. Reh, Ja, ja. Ähm, und letztlich sind das ja beides keine Filme oder keine, keine Geschichten. Das finde ich ja das Interessante über auch über in der Zeit zurückreisen. Es ist ja eigentlich eine in der Zeit vorreisen. Also letztlich kommst du ja zumindest, wenn du diese offensichtlich von den Entwicklern so gewollte, weil ich meine das eine das eine Outro von dem einen Intro ist 30 Sekunden lang, das andere drei Minuten. Da, da weißt du schon, was die Entwickler von dir eigentlich wollten. Ähm, ist es weniger ein, du hast die, bist die ganze Zeit in der Zeit zurückgereist, sondern letztlich bist du in der Zeit einmal nach vorne gereist und hast dir angeguckt, was passiert, wenn du diese Entscheidung, also dieses Zeit-Zurückdrehen an diesem ersten Moment machst. Und das führt zu einer Katastrophe oder führt zu schlechten Dingen. Und bei Donnie Darko ist es ja so, dass am Ende Jake Gillenhall wieder in sein Bett liegt und eben nicht aufsteht und sich von dieser Flugzeugturbine erschlagen lässt, weil er gesehen hat, was passiert, wenn er nicht stirbt. Und dasselbe passiert ja dann bei, bei Life is Strange, äh, wenn du das Ende wählst, indem du. Du hast jetzt alles gesehen, was passiert, wenn du Chloe rettest. Und deswegen rettest du Chloe
0: nicht. Was ich natürlich trotzdem gemacht habe. Äh, ja.
1: Also erstens finde ich es schrecklich, dass die. Also das finde ich tatsächlich. Die, diese Schlussentscheidung finde ich insofern schrecklich, weil ich es schrecklich finde, dass sie dir eine Entscheidung geben. Das eine Ende. Was ich dann auch gewählt habe, nämlich Chloe sterben zu lassen, geht komplett organisch aus dieser Geschichte hervor, meiner Ansicht nach, ist auch notwendig. Die, die ganze Story arbeitet genau auf das hin. Dieses andere Fuck you, Arcadia Bay und so weiter Ende ist einfach schlechte Geschicht ist schlechtes Geschichten erzählen. Das gehört da nicht hin. Das ist offensichtlich nur drin, weil sie am Ende noch eine Entscheidung wollten.
0: Puh, also ich gebe dir recht, dass natürlich das äh, Chloe muss geopfert werden Ende ist tatsächlich das organische Ende, das richtige in Anführungsstrichen Ende, das hat auch dramaturgisch den, den, den Stellenwert, den es haben soll und so weiter und so fort, aber also zumindest zu dem anschließend, was ich vorher gesagt habe, da hatte ich halt nicht das Gefühl, dass mich das Spiel verarscht, indem es sagt, nein, nein, du triffst zwar diese Entscheidung, aber ich mache trotzdem die andere sondern, wenn ich Chloe retten will, dann rette ich halt Chloe. Dann ja, aber es gibt keinen
1: so. Grund, warum du Chloe retten sollst. Weißt du, ich finde... Ich finde fuck
0: Arcadia äh, Bay!
1: Nee, nicht fuck Arcadia. Es ist halt einfach... Es ist, ich hasse unglaubwürdiges Geschichten erzählen. Das ist unglaubwürdiges Geschichten erzählen. Never ever würden Chloe und Meg sagen, na, dann töte halt meine töte halt die Mutter, töte halt Warren, töte die ganzen Leute da unten. Das ist asoziales... Also, das ist ein asoziales Verhalten, bei dem ich... Also, ich will jetzt nicht sagen, jeder, der das gewählt hat, ist ein Asso in dem Sinne. Aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich das dir, es stimmt ich, nicht mit ja? den Charakteren überein, wie sie dargestellt werden. Das ist einfach, das ist Schlechtes. Also ich, ich verstehe auch nicht, wie man das Ende nehmen kann, was das angeht. Also das ist einfach so ein, außer man man ist jetzt irgendwie im Inneren noch der rebellische 16-Jährige, der gerne Heavy Metal gehört hat. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm,
0: Nichts gegen das Heavy ergibt,
1: Metal. Nein, das war jetzt ja auch nichts gegen Heavy Metal. Das war aber einfach nur, also wenn man, wenn man jetzt nicht den inneren 16-Jährigen kanalisiert, der einfach mal eine Runde gegen alles ist, ähm, aus Prinzip, dann verstehe ich auch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass dieses Ende in irgendeiner Form in das bislang Erlebte passt.
0: Also man äh, erlebt ja auch vorher in diesem Diner, dass die Mutter von Chloe überlebt. Also zumindest sieht man da nicht, dass sie stirbt, oder? Aber sie
1: stirbt, wenn du das Ende wählst. Dann sind die alle tot. Das du weißt hast...
0: du doch nicht. Dann passiert doch nur, dass der Sturm da über die Stadt, und die könnte doch da irgendwie noch doch, heiler Doch, das, äh, das
1: wird... Äh, äh, jetzt, äh. Und außerdem, was ich ja schön finde, das Problem ist lediglich, äh, dass glaube ich manche Leute zumindest nicht ganz wahrgenommen haben. Du hast ja am vor diesem Ende hast du ja diese Albtraumsequenz, da läufst du ja einmal durch, die, durch so Szenen, wo du nochmal zurückerlebst, was du alles mit Chloe erlebt hast. Schöne Albtraumsequenz. Schöne Albtraum und dann läufst du ja durch das deine, wo dann Warren, Chloes Mutter, wo alle Personen, ja, die du aus Arcadia ja. Bay gehst, cool ist ja. äh, sagen, warum bringst du uns um. Und da weißt du ja. ja noch nicht, diese Entscheidung, die du am Ende triffst, das ist halt dieses Foreshadowing für diese Entscheidung. Und da ist auch Chloe's Mutter dabei. Also es ist schon relativ klar, dass du jeden in Arc also wenn man ein bisschen äh, drüber nachdenkt, dass du jeden in Arcadia Bay damit umbringst. Und dir diese Wahl zu geben in diese Geschichte ist so unglaubwürdig, dass das irgendjemand nehmen würde. Chloe würde nie im Leben, so wie sie in, diesem, in, in dem Kontext dargestellt ist, würde nie im Leben zustimmen, dass ihre Mutter da umgebracht wird. Ja. Und jeder andere in dieser Stadt. Und Max genauso wenig. Also diese, dass die Entscheidung am Ende macht das Spiel so viel schlechter.
0: Das stimmt. Also vor allem, es ist ja auch, ähm, es wird überhaupt nicht wirklich großartig diskutiert, obwohl Chloe, glaube ich, vorher in ihrem Monolog über dieses, ich glaube, es liegt alles an mir Ding, sogar sagt, dass ihre Mutter deswegen, äh, weißt du, die, die hat schon so viel erdulden müssen und so. Also es wird schon sehr deutlich durch das, was Chloe selbst sagt, sogar nahegelegt, dass sie deswegen bereit ist, sich zu opfern, weil ihre Mutter ihr so am Herzen liegt. Ja. Und dann aber, wenn, äh, na gut, dann hat Max zerreißt halt das Foto und dann ist die, ist die, ist der Keks zwar in dem Moment schon gegessen, dann braucht sie nicht mehr mit ihr diskutieren, aber dass Chloe das einfach so hinnimmt und nicht sagt What the fuck?
1: Ja, genau.
0: What the fuck did you just do? Ja. Äh, das ist in der Tat total unglaubwürdig. Aber diese Diner-Szene ist übrigens sehr cool, ne? Also auch wenn ja, du da äh, durchläufst groß, und diese, diese Figuren, die sagen ja auch von links und rechts lauter, äh, lauter verschiedene mhm. Dinge. Also äh, und, und die alles so deine Entscheidungen, ja, die reflektieren äh, häufig die Entscheidungen, die, die du getroffen hast, äh, die, von denen diese Figur dann betroffen war. Das äh, war eine sehr schöne Szene.
1: Ja, ins, insbesondere wenn du dann halt merkst, auf was diese Szene abzieht, weil in dem Moment, wo du durch diesen Spießrutenlauf durchläufst, von Leuten, die dir sagen, warum bringst du uns um, warum machst du das, stehst du ja irgendwie da, wie, ich bringe doch gar niemanden um, ich versuche euch, also zumindest mir ging es so, ich versuche euch ganzen Penner doch zu retten und dann so ein paar Minuten später, oh, ach deswegen.
0: Ja, und dann ähm, du jetzt könntest du es genau. auch verrecken lassen.
1: und Per se sage ich ja nicht, weil genau aus diesem Grund, den ich ja gerade genannt habe, könnte man ja auch sagen, diese Wahl am Ende ist super, weil dann ja, oh, das könnte ich ja auch noch machen. Aber dann gibt mir halt eine Wahl, bei der ich dann nicht dastehe und sage, das würden die nie machen. Also das passt so null zu den Figuren. Ähm, das ist halt das, was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, das haben sie ja dann versucht durch diese angedeutete Romanze zwischen Max und Chloe, die du noch befeuern kannst, dass, du, dass sie es halt versuchen, so ein bisschen zu erklären mit, naja, die haben sich jetzt halt verliebt. Aber dafür ist das zu dünn.
0: Ja, ist es tatsächlich, also selbst ich, ich habe immer darauf hingespielt, also ich habe tatsächlich auch immer auf diese Romanze hingespielt, aber da, nach dem Kuss geht da ja auch fast nichts mehr, da ist eigentlich nichts mehr, ja, das ist damit erstmal abgehakt, so, hey, zweite Staffel, klick, hoffentlich, dr wir drücken die Daumen und so, und, ähm, Tatsächlich, ich, ich habe das natürlich jetzt aus meiner trotzigen Spielerperspektive so, nein, ich will nicht, dass Chloe stirbt und der Rest ist mir halt vergleichsweise egal, äh, habe ich natürlich die Entscheidung getroffen, auch weil ich ja meinem meine bis dahin gelebten, ich nehme die unwahrscheinlichere Variante, äh, treu bleiben musste. Aber ich gebe dir völlig recht, also eigentlich, ich habe auch völlig erwartet, dass, äh, dass in dem Falle dann, Chloe eingreift, ja, und dann eben beides zum gleichen Ergebnis führt, nur um mich dann natürlich dann darüber zu beschweren, aber äh, tatsächlich, äh, ja, das haben sie nicht gemacht. Aber ob das jetzt die bessere Wahl war in diesem einen Fall, da gebe ich dir recht. da kann man natürlich echt drüber streiten, sie hätten vielleicht einfach da überhaupt keine Entscheidung mehr äh, lassen sollen, sondern hätten sagen sollen, hier, jetzt erzählen wir unsere Geschichte konsequent zu Ende, Freunde. Verstehe auch nicht, warum Entwickler in dieser Art Spiel, wo der Spieler Mitbestimmungsrechte hat, sich damit immer so schwer tun, vielleicht wegen dem Backlash der Community. Ich habe gesehen, äh, es gab auch anscheinend so einen Mini-Shitstorm, also ist ja eh nicht so ein Titel, das jetzt, der jetzt die Massen auf den Plan ruft, äh, weil Rachel tatsächlich tot war und man daran nichts ändern konnte.
1: Ja, aber also ich meine, da, ich mein, das ist ja was, was, was auch immer wieder durch äh, äh, blöde Aussagen von, von vielerlei Hinsicht befeuert wird, dieses, es ist nicht besser per se, weil der, dass der Spieler die Entscheidung hat. Diese, mit dieser Mehr müsste man halt endlich mal aufhören. In der Regel ist es sogar schlechter, wenn der Spieler die Entscheidung hat. Das ist ja so ein Thema, das zieht sich ja auch so ein bisschen bei uns durch den, durch den Podcast. Ähm, deswegen, mich, mich stört das zum Beispiel null, und da hast du auch ja relativ wenig Backlash gehabt, also man, wenn man sich anguckt, wie viele Leute Walking Dead lieben. Es stört mich null dass ich bei Walking Dead eine Entscheidung treffen kann und das Spiel sagt, du hast die vielleicht getroffen und der Kerl ist trotzdem tot. Wenn Du die kannst dich an manchen Stellen entscheiden, rettest du das Kind oder rettest du den anderen und das Kind ist halt trotzdem tot, zum Beispiel. Oder der andere ist halt trotzdem tot. Und mich stört das null. weil Bloß weil ich eine Entscheidung treffe, insbesondere in so einem Survival-Setting, heißt das noch lange nicht, dass am Ende rauskommt, was ich will, dass rauskommt. Ich kann auch, so funktioniert die Realität nicht, so funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert häufig genug so, dass ich eine Entscheidung treffe und die Realität sagt, und es geht trotzdem anders aus. Und diese, diese Anspruchshaltung die dem Ganzen dieser Kritik ja zugrunde liegt, ist ja diese, ich will in einem Spiel alles bestimmen dürfen. Und das, diese Anspruchshaltung an die Entscheidungen in Spielen sorgt für erheblich schlechtere Spiele. Wir sitzen an so vielen Stellen da und sagen, da müssen Spiele erwachsener werden, da müssen Spiele erwachsener werden, da müssen sie mehr die Realität abbilden und, und, und. so funktioniert das nicht, so funktioniert das reale Leben nicht. Und an diesen Stellen sitzen wir da wie kleine, fünfjährige Kinder, die sich die Welten machen wollen, wie sie ihnen gefällt. Und das finde ich schade. Und das finde ich falsche und verlogene Kritik am Mediumspiel. Das ja, Mediumspiel also, wird stärker, wenn es zu deiner Entscheidung sagt: Okay, but fuck you.
0: Na, also meine, meine, meine Haltung dazu kennst du bei dieser Walking Dead Szene zumindest. Bietet mir die Entscheidung nicht an, aber wenn du mich wählen lässt, ob das Kind stirbt, lass das Kind sterben, sei nicht finde feige. Ich nicht.
1: Wo wo kommt denn was ist daran feige? Ich find, feige das, das ist es ist
0: eindeutig eher... nur, weil sie sich nicht getraut haben, das scheiß Kind verrecken zu lassen aus äh. Spielerhand. <lacht>
1: Ich weiß nicht. Also es mag sein, dass ich das bei dem Kind sich gedacht habe, aber dieses, dieses Motiv zieht sich insbesondere durch Walking Dead wie ein roter Faden, dass du eine Entscheidung präsentiert bekommst, aber häufig genug halt einfach keine hast, weil die Realität oder weil die Spielrealität anders funktioniert. Und damit habe ich kein Problem.
0: Das Budget funktioniert auch so viel besser, wenn ich einfach nur so tue, als ob ich zwei verschiedene Dinge anbiete. Also die ja, aber äh,
1: auch auch äh, auch. Ja, aber auch da auch wiederum sage ich, French. das ist eine... Mach keine es,
0: Entscheidung, völlig okay, es, es, erzähl nein, einfach am ein Ende, aber wenn du mir eine Entscheidung anbietest, dann will ich auch entscheiden dürfen.
1: Ich, 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 das finde ich halt Pippi Langstrumpf. Das ist halt nur, weil ich eine Entscheidung angeboten habe. dann will ich aber auch, dass die so ausgeht, wie ich das wollte. Da darf dann nichts anderes passieren. Ich habe dann entschieden, das ist so und dann hat das so zu sein. Das ist kindisch. Das Nein. ist im wahrsten Sinne des Wortes ein kindisches Anspruchsdenken. Und Gosh. ich finde,
0: natürlich. Völliger Unsinn. Wenn das Feature ist, dass ich quasi mir aussuchen kann, wie die Geschichte weitererzählt wird, dann will ich halt einfach, dass dieses Versprechen eingelöst wird. Ansonsten versprich mir, Sie dürfen ab und zu eine Taste drücken, aber wir machen trotzdem, was wir wollen.
1: Wer, wer, wer hat dir denn versprochen, dass jede deiner Entscheidungen, die du in so einem Spiel triffst, auch tatsächlich abgebildet wird? Also Kann ich mich Walking
0: nicht? Dead blendet sogar am Anfang immer ein meine Entscheidungen würden Einfluss auf die Geschichte nehmen und uiuiui, ui, ui, überlegen sie bloß gut. Ja, wenn eh der gleiche Scheiß rauskommt, dann muss ich auch nicht überlegen. Dann drücke ich einfach immer auf die gleiche Taste und dann schaue ich mir den Film ja, an. Aber, äh, Wo ist denn der doch, Sinn der ist Interaktion, ist Interaktion überhaupt? Warum muss ich denn was tun? Der Sinn der Interaktion ist in der Illusion. Ja, die äh, Illusion ist aber doch sofort kaputt wenn es die, die Illusion ist
1: kaputt. Nein, die Illusion ist lediglich dann kaputt. Ich vergleiche das, vergleich das äh, gerne mit, äh, wenn du zu David Copperfield gehst, dann kannst du natürlich auch aus, David, aus einer David Copperfield-Show rausgehen und kannst sagen, der hat ja eh nicht gezaubert. Oder du kannst dich auf die Illusion einlassen. Und so funktionieren Geschichten erzählen. Geschichten erzählen ist eine Illusion mit einem, in dem Fall mit einem Medium Geschichte. Sobald du Tatsächlich Einwirkungen hast, deswegen bin ich ja der Felsenfest Überzeugung, dass Spielerentscheidungen in äh, generell in äh, Spielen ein echt problematisches, äh, eine echt problematische Geschichte sind, und wir endlich aufhören müssen, so zu tun, als sei das ein tolles Feature, das irgendwie jedes Spiel haben müsste, um Gottes Willen. Geschichte erzählen ist im Kern ein Taschenspielertrick.
0: Der funktioniert bei David so und wenn du... merke ich es nicht. Selbst wenn ich drauf achte, merke ich nicht, was er macht. Und deswegen ist es faszinierend, wenn das Spiel das so gut hinkriegt wie David Copperfield, mecker ich nicht. Aber, aber wenn ich bei dem Spiel ständig sehe, wo die Drahtseile hängen, du, dann sage ich, siehst, das ist sie, du,
1: du siehst sie aber deswegen, wie du vorher schon bei Life is Strange gesagt hast, weil du es absichtlich so spielst. Aber dann, dann du pickst doch, ja absichtlich die Sachen das so. raus. Warum soll denn jemand für die drei André Peschkes da draußen, die alles anders machen als alle anderen, weil sie, äh, weil sie Spaß dran finden, mein Spiel anders konstruieren? Aber für die Feature erhebliche ist doch Mehrheit. Das
0: sinnlos. Wenn du sagst, das Feature ist, ist, ist quasi nur für die Leute da, die sowieso den vorgegebenen Weg wählen, ja? Nein, dann das kann Feature ich den ja auch gleich weglassen. Und bei Walking Dead zum Beispiel war es eine völlig logische Entscheidung. Das war noch nicht mal eine Anti-Entscheidung. Kind ist nutzlos für das Überleben, der andere Typ ist wertvoll für das Überleben. Es macht mehr Sinn, ihn zu retten, für mich, weil es ist nicht mein Kind. Das ist eine völlig logische Entscheidung innerhalb dieser Situation. Ja,
1: eine, genau, eine logische Entscheidung, die niemand trifft, weil in der Regel niemand so, was du eine logische Entscheidung nennst, wenn wir das auf eine moralische Basis gerade runterbrechen, sind wir in der, in, der, in der extremen Form des Überlebens von der ich jetzt behaupten würde, dass die meisten Leute ihn nicht sonderlich logisch nennen würden.
0: Aber, das jetzt mal auch, ab, bis die aber
1: jetzt auch mal, auch mal andersrum äh, das Ganze aufgezogen. Also ich fand zumindest so, wie ich Walking Dead gespielt habe, es ist mir natürlich klar, dass viele, wenn ich das spiele, dass viele meiner Entscheidungen eine Illusion waren. Und das Spiel auch so weitergegangen wäre, wenn ich anders entschieden hätte. Genauso wie es mir bei jeder David Copperfield Show klar ist, dass der Elefant. Fand, nicht wirklich verschwunden ist. Nur, es endet, hat bei mir nichts dran geändert, dass am Ende dieses Gefühl war, dass was auch mit meinem Zutun und aus meinem Zutun organisch entstanden ist. Auch wenn es de facto, wenn ich jetzt zurückgehen würde und die nochmal alles auf umgekehrte Weise spielen würde, rauskommen würde, dass vieles davon eine Illusion war. Aber warum soll ich mir die Illusion denn kaputt machen?
0: Ja, aber wenn das super das fehlt seinen Elefanten, ja, mit einem Hebekran von der Bühne hebt und dir dann sagt, stell dir bitte vor, der Kran war nicht da. Magic, dann ist das doch scheiße.
1: Ja, aber das hat er ja bei mir nicht gemacht. Bei mir war der
0: Elefant weg. Ja, aber bei mir macht er das. Ja,
1: weil du halt, weil du halt, nicht auf die Bühne guckst, sondern immer hinter, unter und
0: dran. Ich war bei David Copperfield und habe auch da versucht zu gucken und der kriegt es hin ohne. Und wenn die es nicht hinkriegen ohne, dann sind sie nicht gut genug. Dann müssen sie es halt cleverer anstellen. Dann gib mir Entscheidungen, wo es tatsächlich gleichwertig ist oder gib mir Entscheidungen, wo tatsächlich beide einen Sinn ergeben oder sonst irgendwas. Aber gib mir nicht eine Entscheidung und sag von vornherein, das ist übrigens keine echte Entscheidung. Äh, ich will eigentlich nur die eine und wenn du was anderes kriegst, mach ich es trotzdem. Das ist doch Blödsinn.
1: Warum sollst du die nicht haben? Ich meine, äh, äh,
0: scusi, aber
1: das, das haben wahrscheinlich in deinem Leben schon äh, deine Vorgesetzten schon ungefähr sonst wie oft gemacht. Das passiert halt häufig genug mal, dass du Pseudo-Entscheidungen kriegst. Warum sollen Spiele das nicht abbilden, dass so das Leben funktioniert?
0: Du willst ein Spiel mit meinem Vorgesetzten vergleichen und das ist ein Argument dafür, dass es gut ist? Moment. <lacht> Nein,
1: das ist ein Argument dafür, dass es, so, dass, dass es realistisch ist und glaubwürdig. Ich finde es viel glaubwürdiger, dass ein Spiel ab und zu sagt, du hast dich jetzt vielleicht so entschieden, aber so passiert es jetzt trotzdem nicht, als dass ein Spiel immer nach, nach allem, was ich entschieden habe, funktioniert. Da kommen unglaubwürdige Spiele dabei raus. Weil du schon weil schon Menschen unterbewusst wissen, dass so nichts funktioniert. Aber ich nicht, ich sitze nicht immer da und hab, oh, ich mache das entweder so oder so, und egal wie ich entscheide, es kommt dann dabei raus, was, ich, was, was dabei rauskommen soll. So, so funktioniert
0: das Leben nicht. Hast also hast du dich jetzt bei, 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 bei Life is Strange dann ständig geärgert, dass du irgendwas angeklickt hast und dann ist tatsächlich passiert, was du gedrückt hast? Es ist ja nicht ständig passiert, was ich gedrückt habe. Weiß ich nicht. wann ist denn mal was tatsächlich, wann ist denn Life Happens tatsächlich mal passiert? Also, wo ich jetzt gerade,
1: hatte, wir hatten vorher das schöne große Beispiel, bei dem, bei mir ist Kate runtergehüpft, obwohl ich nicht wollte, dass sie runterhüpft. Life happens. Da hat das Spiel eben nicht gesagt. Kannst du. Äh, was, wenn das ein Bayoware-Spiel gewesen wäre, hättest du jetzt die Wahl gehabt? Rettest du Kate oder lässt du Kate hüpfen? Ja, Gut, das wäre Biowatch. Aber, das das wär aber ist, äh,
0: prinzipiell ich mich die nicht Möglichkeit existiert. Ja, aber für die Möglichkeit hätte ich zumindest was tun müssen. Ich und hätte auch nichts dagegen, wenn, wenn, ich, wenn das Kind nur gefressen wird, wenn ich X oder Y noch gemacht hätte. Aber wenn die Möglichkeit nur, nur als Schein und als Smoke and Mirrors existiert, dann finde ich das halt einfach nur Quatsch. Dann ist das Feature unnötig. Dann lass den Film doch einfach laufen. Warum muss ich dann noch einen Knopf drücken? Das stört doch dann einfach nur die Erzählung. Wo ist dann War, denn dann der nicht, Wert hat's, dieser Mitbestimmung? Mich wenn der nicht gestört. In, in, rein, ja, weil du ausnahmsweise, weil du höriger Mitläufer, ja, weil du ah, Nazi bist. Ja, ja,
1: ich bin jetzt, ich bin jetzt also Gauleiter der ah,
0: Gebauer getan hat, was Telltale ihm befohlen super, hat. Super, der ja, Sozialdarwinist
1: Hitler lässt das, äh, äh, Hitler Peschke lässt hier das, das Kind <lacht> drauf und nennt andere Nazi. Das Kind ist wertlos, würde ich das
0: Wort die, Das
1: Kind ist wertlos.
0: Das ist völlig nutzlos. Ha, das kann nicht mal lecker. Elektrozaun bauen. <lacht>
1: Unglaublich.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über Life is Strange reden. <lacht>
1: da jetzt schon die Hitler-Vergleiche
0: einsteigen. Ja, ich glaube, jetzt ist, nach Godwin's Law müssen wir das Thema wechseln. <lacht> ähm, wir können ja noch mal finde, wir ansonsten über das Ende reden. Äh, was diese, dieses ganze Mystery-Zeug und so angeht, ja, inwiefern es denn seine, seine Geschichte jetzt wirklich vernünftig auflöst, also egal welches der beiden Enden nehmen wir mal das organisch bessere Ende einfach jetzt als Kanon an, aber hattest du das Gefühl, dass es das alles zu einem guten Abschluss bringt? Also wie gesagt, ich, ich fand halt den, den Jefferson, den fand ich extrem vorhersehbar, aber weil sie sehen den, wie es halt immer so ist, wenn man sich Figuren für so einen Ende aufspart und so, dann machen die so eine 180-Grad-Wendung als Charakter und dann versuchen sie das durch Monologisieren nochmal irgendwo so ein bisschen herzuleiten, was den denn motiviert und was das für einer ist und warum er das tut und so. Und der war ja eigentlich wirklich dann aber sehr eindimensionaler Serienkiller-Typus, oder?
1: Ja, und also ich meine, er hat halt wirklich schon dieses, dieses, dieses james bond gehen dieses äh, Ich habe dich jetzt gefangen, jetzt erkläre ich dir Haarkleid meinen ganzen Plan.
0: Er ist ja Künstler, er muss sich ja, ja erklären. Was mich da
1: eigentlich gestört hat, und ich meine, ja, wir könnten jetzt kritisieren, dass er da den, den eben den, den typischen Movie-Villain gibt im Hinblick darauf, dass anstatt dass sie das Spiel durch zum Beispiel deine Ermittlungsarbeit, die du leistest, halt ihn auf bei ihm auf die Schliche kommen kannst, erklärt er quasi, das ist so ein typischer Fall von, äh, wo sie wo sie Show, Don't Tell nicht beachtet haben, weil er, er muss ja quasi die Auflösung dir erzählen, während er dich fotografiert. Ähm, was mich da aber mehr stört, weil deswegen ist es ja so ein Bond-Klischee, auch äh, gute Bonds wie irgendwie Goldfinger und Co. Ähm, äh, funktionieren trotzdem. Ähm, was mich aber am meisten stört an diesem, an diesem Mystery-Plot, ist, dass sie offensichtlich sich nicht getraut haben, diese angedeutete sexuelle Konnotation, weil du es ja vorher schon gesagt hast, als du, als du von, von, dem, von dem Plot erzählt hast, dass er halt jetzt nicht sexuelle Fotos irgendwie schießt. Und ich meine, das ganze Ding mit dem Darkroom, der irgendwo unter einer Scheune liegt und ausgebaut mit Kameras vor so einem weißen Hintergrund, in, also das, das ganze Szenario, merkst du, ist mal ursprünglich konzipiert worden, dass, dass da zumindest, also dass da so ein Missbrauchsszenario stattfindet. Und das, das war haben auch mein Eindruck, ja. Und das haben sie sich offensichtlich nicht getraut. weiß nicht, ob das am Ende Square waren, die gesagt haben, das macht ihr nicht. Da sind keine Fotos von irgendwelchen gefesselten, nackten 17-Jährigen im Spiel. Schon Oder wahrlich, halt, wenn eure
0: 18-Jährigen aussehen wie 14.
1: Das macht ihr nicht? Oder ob sie selber irgendwie kalte Füße bekommen haben, das kann. Das keine Ahnung, das wäre übrigens mal was Interessantes rauszufinden, weil ich bin mir sicher, dass, dass, dass das ursprünglich anders geplant war. Und das stört mich ein bisschen, weil da ein Spiel, das an so vielen Stellen mutig ist und Ambitionen hat, so extrem PG-13 wird. Und das, was es gar nicht muss. Also in jeder, in jeder amerikanischen network tv äh, Serie hätten sie wesentlich weniger Problem, das aufzugreifen. In jeder Law-and-Order-Folge äh, Law genau, äh, Law hätten sie damit überhaupt kein Problem, dass Spiele da plötzlich so prüde werden, ist noch ein anderes Thema, das man vielleicht an einem anderen Tag mal äh, äh, ansprechen kann. Zielgruppe,
0: Weil da, ich wette, das ist Zielgruppe und Dings. Ich glaube, sie haben, äh, haben wahrscheinlich auch bei Square gepitcht, dass das ein Spiel ist, das auch junge Frauen und junge Mädchen äh, gefällt und sowas und dann haben die halt gesagt so Kindes dann machen wir da aber jetzt keinen Mature Content rein. Also CSI zum Beispiel ist im, hat ein Mature Rating im äh, Fernsehen.
1: Ja, läuft aber trotzdem auch dazu. Also, ich meine, wo du halt denkst, also das ist halt Familienunterhaltung im amerikanischen Fernsehen. Also, dass du da halt trotzdem im, im Spielebereich noch so prüde bist, äh, weil du kannst ja auch insbesondere in dieser, in dieser äh, stilisierten ähm, äh, Variante. Die, die, die Grafik oder die, die, der ganze Art, das ganze Art Artdesign des Spiels, du musst natürlich keine nackten 17-Jährigen zeigen, du kannst es auch andeuten, aber diese, diese völlige Weigerung oder trotz eines offensichtlich anderen Szenarios bringt mich halt zu dem Schluss, dass da irgendwann jemand eingeschritten ist. Es ergibt auch überhaupt keinen Sinn, dass der Typ Frauen entführt, sie äh, sie unter Drogen setzt und dann angekleidet, fotografiert und wieder laufen lässt. Außer bei der einen, nämlich Rachel, die äh, ja, der sein, sein, die dann dieser Nathan, der ja quasi so sein, sein Lehrling ist, entführt hat und aus Versehen mit einer Überdosis, ähm, umgebracht hat. Es ergibt überhaupt keinen Sinn in dem Szenario. Also dem, dem Szenario, finde ich, merkst du so extrem an, dass das früher mal so ein Serienkiller-Szenario war. Der entführt halt junge Mädchen, äh, fotografiert die äh, mit auch mit, mit vor so einem sexuellen Hintergrund. Weil es geht ja auch, und das merkst du ja auch, wenn er erzählt, es geht ja um das Erwachsenwerden. Er will ja quasi diesen Verlust der Unschuld in Bilder fassen. Und auch das ist ja ein extrem sexuelles Motiv.
0: Je nachdem, wie er das interpretiert, aber ja, auch überhaupt, ja, aber, äh, äh, wie er äh, das äh, gedenkt er zu tun, ist ja, wird ja, bleibt ja in dieser Form völlig unklar. Er sagt ja, er will diesen Moment äh, dokumentieren, wie unschuld korrumpiert wird, aber wo die Korruption herkommt. Genau,
1: indem man ge gefesselt auf und angezogen auf einem. Äh, äh, genau, deswegen meine ich ja, es ist ein sexuelles Motiv im Hinblick von einem, äh, wenn wenn wir jetzt über so ein Missbrauchs oder ein Vergewaltigungsszenario reden, dann ergibt es auf eine perfide, psychopathische Weise Sinn, was er sagt. So wie es im Spiel dann dargestellt wird, ergibt es überhaupt keinen.
0: Oder zumindest relativ wenig außer ist, keine Ahnung, wenn man jetzt ganz äh, viel Gehirnakobatik anstellt, dann fällt einem da schon was ein, so nach dem Motto, ja, und, äh, weil sie jetzt irgendwie da Angst oder um ihr Leben ringen oder weiß der Himmel was, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, ich gebe dir da recht, also das war auch mein Eindruck, ich finde auch die Beziehung zwischen ihm und Nathan, weil sie ihn ja auch so aus dem Hut zaubern, die wird ja überhaupt nicht erforscht und ist für mich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Weißt du? Also man hat ja nie irgendwo davon was großartig mitbekommen. Warum Nathan da sein Eleve wird und was das alles und so, das ist alles sehr. Ich, äh. ich,
1: ich bin mir eigentlich sehr sicher, da sprichst du auch wieder was Gutes an, zumal ja auch extrem äh, deutlich angedeutet wird, zumindest vorher, dass es eigentlich Nathans Vater ist, der hinter dem ganzen Ding steckt. Ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dort dass diese ganze Geschichte mit diesem mit Fotografieren und mit Nathan und mit den Lehrern und so weiter, dass, dass da irgendwann im Laufe der Produktion extrem was umgeschrieben wurde. Wahrscheinlich, weil man gesagt hat, wir müssen das, äh, das geht so nicht auf die äh, äh, mit halbnackten 17-Jährigen und so, die da vergewaltigt werden.
0: Ja, also ich, glaube, ich glaube,
1: Wenn man ursprünglich, und ich glaube, da kommen dann, oder kann ich mir vorstellen, da kommen dann solche Sachen her, wie, diese, wie dieses extreme dieser extreme Expositionsgespräch, was er dann macht mit dem, deswegen tue ich das und ich erkläre dir jetzt alles haarklein, das wirkt in diesem ganzen Kontext extrem wie ein, naja gut, wenn, wenn wir das nicht machen dürfen oder nicht machen sollen, wie wir es ursprünglich vorhatten, dann brauchen wir jetzt schnell eine andere Lösung und dann hast du halt diesen typischen Bond-Bösewicht-Talk.
0: Ja, weiß man nicht, ob der so oder so gekommen wäre, aber ja, auch zum Beispiel mit Nathan und diesem Vortex Club, die ja äh, da auch äh, Mädchen unter Drogen gesetzt haben, das ist ja katies Schicksal, dass sie da rumgeknutscht hat dann hinterher und sowas, also auch da ist ja so ein Missbrauchsszenario, das ja zumindest gerade in den USA auch etwas ist, was da jetzt vor gar nicht so langer Zeit sehr populär war, weißt du, auch mit den ja, ja, äh, Sportlern und sowas, und so. ja genau, oder okay. mit den, mit den, mit den äh, bekannten Sportlern, die Mädchen missbraucht haben und die dann aber nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, weil sie wichtig oh. waren jahrelang und so ja. weiter und Nathan Prescott ist ja auch so ein wichtiger, nur weil sein Vater halt so reich ist und eine ja, ja. zehn der Schule ist und so, also das sind
1: Auch auch bei diesem, weil du es gerade ansprichst, bei diesem ganzen diese, also dieses Video bei Katie, wir hatten es ja, äh, ja vorher schon angesprochen, ange, äh, äh, das siehst du ja nie, als Spieler. Also auch Max sieht das offensichtlich nie, dieses Video, es ist aber ein zentrales Plot-Element. und auch Max wundert sich offensichtlich nie, dass sie dieses Video nie gesehen hat, von dem da irgendwie alle reden und das ganz scheußlich ist und selbst wenn man das irgendwie eklig und widerlich findet, wird man zumindest mal sich angucken, worüber die denn zur Hölle da alle reden und warum die eine Suizidgedanken hegt und auch da, finde ich, merkt man, ich glaube, das war mal geplant, dass man das sieht.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Max als Charakter dadurch definiert wird, dass sie eben über, so, über sowas steht und sich das nicht anschaut in dem Falle.
1: Ja, aber man weiß ja nicht mehr wirklich, was die da gemacht hat.
0: Es wird also ja immer ich, wieder erzählt, dass man da sieht, dass sie da rumknutscht. Ja,
1: aber rumknutscht ist, also wie gesagt, meine, mein, meine Theorie wäre lediglich mit dem, was auch später passiert, ähm, äh, unter, dem, unter dem Hinblick, unter der, äh, ja in dem Kontext, wie dann halt am Ende auch äh, aus einer eigentlich offensichtlichen Vergewaltigungsszene dann ein relativ unschuldiges, ich fotografiere halt gefesselte Menschen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, warum zur Hölle fotografiert er nicht Leute, die er nicht entführt hat, wenn er, wenn er, wenn er einfach nur Jugendliche fotografieren will. Ähm, kann ich mir halt echt schon vorstellen, dass auch mit dem Video ein bisschen was anderes geplant war und dass man da halt äh, Sachen rausgekattet hat, weil äh, irgendeiner... Political Correctness Abteilung gesagt hat, Mh, das könnte kontrovers werden. Und wie wir ja schon mal an dieser Stelle gesagt haben, tr äh, haben ja Spieleentwickler vor allem, was kontrovers ist, äh, Angst wie der Teufel vor dem Weihwasser.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde mir ich würde mir vorstellen, dass es wirklich tatsächlich sogar noch eine Ebene drunter war, dass man nicht mal eine Kontroverse befürchtet, sondern es ging einfach wahrscheinlich um Altersfreigaben und um die, die Zielgruppe, die die dadurch vielleicht eingeschränkt wird bei den Eltern, die auf sowas achten oder so. Aber das ja, aber ist ja, kommt aufs Gleiche das, raus. Ich glaube
1: nicht, dass es eine Altersfreigabe ist, weil in Europa wäre es wurscht und in den USA, da rauchen welche. Also die haben allein schon ihr M fürs Rauchen.
0: Das müsste man mal nachschauen, was die für eine Freigabe haben. Ich, uns, ich, ich google gerade. Ja, google du das mal, ja.
1: Ich google gerade. Der äh,
0: erzähle ich ganz kurz, dass ich aber ansonsten, also äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich will es noch mal ganz kurz äh, sagen, ich fern, fand diese ganzen Montagen zur Musik, die sie gemacht haben, fand ich alle sehr gelungen. Das haben sie sehr schön gemacht, muss ich sagen. Es ist, ist zwar meistens so der, der der einfachste manipulative Weg, um Emotionen zu erzeugen, aber das ist trotzdem so vom Arrangement her und so fand ich das alles sehr cool und ich fand auch zum Beispiel die Szene, wenn äh, Rachels Leiche entdeckt wird, war ganz Aha. erstaunlich effektiv umgesetzt. Also so ein Ding, wo, wo normalerweise mit zu viel Pathos ganz viel verpuscht wird und sowas, aber… Das war eigentlich eine doch eine berührende, coole Szene mit Chloe und Max, die dann äh, hier die die Leiche entdecken und auch da sieht man's nicht. man es nicht. Das ist auch so Mauerschau. Man sieht zwar, dass sie da so eine Plastiktüte ausgraben, äh, aber wie sie eigentlich aufgemacht wird, sieht man nicht, aber man hört, die, sieht die Reaktionen. Sie sprechen quasi darüber, dass es auf einmal stinkt und so weiter und so fort und Chloe, Chloe muss kotzen und das ist alles, äh, ja, das fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht alles. Also auch, auch wenn das natürlich blöd klingt, das über so eine Szene zu sagen, aber das haben sie sehr schön umgesetzt. Also in der ganzen Inszenierung gelungen, muss ich sagen. Ja,
1: hat übrigens ein Mature-Rating.
0: Hm, dann ist die Theorie wohl vom Acker, oder?
1: Hm. Use of Drugs. Ha. Da ist schon da rum. Ah, da,
0: da wird, ja stimmt, du hast ja recht, da ist ja Drogen an jeder Ecke. Das ja. ist übrigens auch. Ich habe ja
1: gesagt, also allein nur dadurch, dass geraucht wird, hast du schon das M-Rating in den, in den
0: USA. Ja. Also das ist wirklich so, so ein Ding, wo ich mir auch, also ich, vielleicht ist meine Kindheit einfach zu behütet gewesen, aber wieder an diesem Ding, an allen Ecken und Enden überall Drogen konsumiert. <lacht> das war also, Du konntest ja nirgendwo auf dieser Schule irgendwo hingehen, ohne dass einer irgendwo mal wenigstens Gras im Angebot hatte.
1: Ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass das tatsächlich ein ganz gutes Sittengemälde ist der derzeitigen Zeit. Das Aber da kommen, wir, da kommen wir jetzt weit weg. Also abschließend gesagt, wir, äh, äh, sind jetzt ausnahmsweise mal der Meinung, Hype gerechtfertigt.
0: Ja, tatsächlich, also ja. überraschenderweise. Ich bin, bin tatsächlich dankbar, dass wir uns entschlossen haben, dass wir den Podcast uns vorzunehmen, weil ich mich dadurch durch diese erste Episode durchgequält habe und durch Teile der zweiten und dann am Ende so insgesamt das Ding echt sehr cool fand. Und ich bin jetzt auch sehr, sehr froh, dass ich es gespielt habe. Ich hatte vor einer Zeit schon mal die, es gibt die erste Episode als Demo, hatte das da angefangen und hatte da schon dann nach einer Zeit gedacht so, äh, pf, und habe es dann wieder liegen lassen. Und es wäre mir auch in einem zweiten Anlauf, ohne den Zwang, es jetzt bis heute fertig zu haben, tatsächlich wieder so gegangen, äh, ja, schade, dass das dass, dass das Spiel mir da so im Weg stand, aber cool, dass ich es jetzt doch gespielt habe. Also das war wirklich erstaunlich cool und meiner Meinung nach unter den Vertretern dieser modernen Adventures, dieser interaktiven Filme, wenn man das so nennen will, das Beste, würde ich behaupten, was ich bisher gespielt habe. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich es das Beste nennen würde. Ähm, äh, ich müsste jetzt noch mal warten, bis, bis das Telltale Game of Thrones fertig ist, weil Game of Thrones zumindest ähm, in der, glaube ich, zweiten Episode eine der brillantesten Momente hatte, die ich jemals in der Sorte Spiele hat, hatte. Äh, mal gucken, wie das ausgeht. Ich würde es zumindest, also für mich persönlich würde ich es auf eine ähnliche Ebene qualitativ setzen wie in uh, Walking Dead. Ich mein, bei dir ist es offensichtlich drüber. Ähm, aber angesichts dessen, ich muss auch zugeben, angesichts dessen, dass ich ähm, eigentlich echt nichts von dem Ding erwartet habe, wenn ich ehrlich bin, weil das, das halt wirkte wie irgendeine. So du hast vorher schon mal gesagt, wie in Dawson's Creek zum selber spielen. So, auch in, bei den ganzen Ankündigungen und so weiter, bin ich echt extrem überrascht.
0: Also bei mir ist natürlich auch die Vergleichsmenge etwas dünn. Also weil mich die, die Titel, die ich jetzt aus dem, dem Genre gespielt habe, bislang meistens irgendwo enttäuscht haben, habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel außerhalb dem gespielt, was ich beruflich so vor die Flinte bekommen habe. Also ich habe jetzt halt die ganzen Quantic Dream Sachen gespielt, ich habe das Walking Dead gespielt, ich habe die erste Episode von dem Game of Thrones gespielt und auch die fand ich ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ähm, und ansonsten, also es gibt ja zum Beispiel auch noch das Tales from the Borderlands, das ist extrem hoch gelobt. Das habe ich noch nicht gespielt. Äh, das Wolf of soll auch gut sein und so. Und die habe ich halt alle liegen lassen, weil mir das gleiche Jahr auch immer bei dem Walking Dead versprochen wurde und ich da schon nicht mitgekommen bin. Und ich deswegen mir gedacht habe, so okay, ja 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 ja, ich weiß, das ist halt total super und hab's dann meistens einfach links liegen lassen und lieber was anderes gespielt. Aber Life is Strange, doch. Ja, sehr schön. Und wie gesagt, also alleine Bonuspunkte, weil es einfach ein, ein, eine Geschichte erzählt, wie, wie äh, ja, ich, mir wird jetzt gerade gar kein anderes Spiel einfallen, das so eine Geschichte erzählt.
1: Also, ich, ich hatte es ja vorher schon ein paar Mal erwähnt, mich erinnert extrem an Donnie Darko in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, was nicht schlecht ist, ich äh, mag Donnie Darko sehr.
0: Es hat ja auch viele äh, kleine Referenzen, ne? Also, de, da gibt es äh, angefangen mit dem äh, diesen Autokennzeichen, Twin Peaks und Twilight hm. Zone. Yeah. Dann äh, Twin Peaks Referenzen. Da gibt es auf dem einen Spiegel ist dieses Fire Walk With Me ist durchgestrichen mhm. auf dem Spiegel zu sehen und so. Also es ist. Und der nicht hat auch äh,
1: bei diesen, bei diesen, bei diesen äh, ähm, neben, den, neben den Türen von den in dem Wohnheim, wo ja jeder so seine Tafel hat, auf die er Dinge schreiben und malen kann, steht doch bei einem steht doch Red Rum, oder?
0: Genau, ja, ja, genau. Ja, und das ist auch der Raum 117. Da sagt sie ah. sogar noch, da gehe ich jetzt nicht rein oder so. Stimmt. Also, ja, ja. Also, äh, da gibt es äh, sehr viele interessante, so popkulturelle Referenzen. Auch das T-Shirt, das sie am Schluss anhat, da ist diese Motte mit einem toten Kopf drauf. Das ist äh, quasi wie das auf dem Schweigen der Lämmer, ja. Was sie ausgerechnet oh, der, in der finalen Killer-Szene anhat. Ich muss eine Sache loswerden, die habe ich
1: beim Gameplay vergessen. Da muss ich noch kurz schimpfen. Und zwar mhm. wahrscheinlich weniger auf die Entwickler als auf Steam. Und auf PSN und so weiter, wo man mittlerweile diese die Achievements braucht. Du kannst ja diese optionalen Fotos machen. Ja. Ja. Die ja für nichts da sind, außer äh, für Achievement-Hurerei.
0: Collectibles, ja.
1: Genau, Collectibles. Und Du merkst halt, dass die Geschichte es am Schluss echt nicht mehr hergibt, dass du da drin noch Fotos machst. Also dann, wenn das Spiel, damit ich das Achievement bekomme, dann quasi den Spieler dazu bringt, dass er in einer Situation, wo der Charakter nie im Leben stehen bleiben und ein Foto machen würde, auch teils noch in Albtraumsequenzen, stehen bleibt, um ein Foto zu machen, oder in dieser einen Albtraumsequenz am Schluss musst du noch fünf Flaschen einsammeln, um die... Äh, 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 wohin zu stellen und ein Foto draus zu machen, ist total absurd. Aber wenn, wenn Spiele mittlerweile, auch solche Spiele, durch diese Achievement-Huerei, ich glaube, bei Steam kommst du ja gar nicht mehr rein, ohne Achievements zu machen, dazu gezwungen werden, so eine Scheiße einzubauen, ist es echt, echt eine schlechte Entwicklung. Ja.
0: Es wird langsam Zeit, wahrscheinlich ja. zum Ende zu kommen. eine Stunde 45 sind verstrichen. Richtig. Meinst du, hm.
1: wir kriegen noch ein Spiel von Square?
0: Wir ich, noch mal, wir äh, noch erstaunlicherweise äh, glaube ich schon, außer sie haben nur die ersten fünf Minuten gehört und dann schon wutentbrannt abgeschaltet.
1: Wir müssen jetzt aber vielleicht zu Square sagen, ich glaube, so sehr wurde, außer in den die besten Spiele aller Zeiten folgen, noch kein einziges Spiel von uns gelobt.
0: Das stimmt, aber da mhm. sieht man ja, da geht es schon los. Ne? Ich ja. habe ja
1: gesagt, die, die Korruption des top ja, ja, da genau. ist es, Da ja. ist es soweit.
0: Nur weil wir äh, Rise of the Tomb Raider haben wollen, tun wir das. Ja. Obwohl wir nicht ja, mal eine Xbox ja, besitzen, Square. Wir könnten, ui, ui.
1: Wir, wir, wir könnten eine Thief-Folge machen, dann kriegen wir garantiert nie mehr einen E-Mail-Code von denen.
0: Ja, das ist ja schon durchverkauft. Also, ah. wenn, wir, wenn wir Rise of the Tomb Raider jemals besprechen, wenn das auch nur annähernd so wird wie das vorige, dann, äh, dann war es das. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dann lasse ich dich dann aber einfach zwei Stunden lang ranten.
0: Ja, bitte, ja. gerne. Genau. Ja, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Vielen Dank für die Empfehlung, was Life is Strange angeht. Ich bin positiv überrascht. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Wenn ihr uns auch dankbar seid, dann wisst ihr, was zu tun ist. Es gibt einmal die Möglichkeit, uns auf iTunes zu bewerten. Völlig kostenlos, wunderbar. Fünf-Sterne-Wertung abgeben. Vielleicht noch ein paar warme Worte dazu schreiben. Das hilft, dem Podcast in den iTunes Top Ten zu bleiben. Wir sind übrigens inzwischen Stammgast bei Spiele und Hobbys in der Top Ten der Podcasts. Yeah, high five. Ähm, wer tatsächlich noch mehr für diesen Podcast tun möchte, da, wir sind ja umgezogen auf unsere neue Webseite, hoffentlich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Das heißt, äh, da gibt es dann endlich die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit barer Münze, so richtig mit Geld. Äh, da gibt es einmal einen Patreon-Account, wo man monatlich uns einen festen Beitrag zukommen lassen möchte und kann. Und es gibt die Möglichkeit, uns über Paypal einfach so sozusagen ein Jahresbudget zu, zur Verfügung zu stellen. Ja, also wenn ihr nur einmal im Jahr 10.000 Euro spenden möchtet, anstatt 1.000 pro Monat oder sowas, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Ja, das ist es eigentlich. Ansonsten wieder der Hinweis, wenn ihr jünger seid als 18 Jahre, spendet uns nicht. Wenn ihr das Geld für was anderes braucht, spendet uns auch dann nicht. Ihr könnt mir weiterhin Bier schicken, damit ich mich besser fühlen kann als Jochen. Ähm, ja. Genau, also wie gesagt, wir, wir sind der Meinung, wir können das Geld gut gebrauchen. Ja.
1: Zum Beispiel, ich muss mir ein Bier kaufen.
0: Ja. ja, ganz genau, das Bier, vielleicht ist es irgendwann vorbei mit kostenlosen Spielemustern und so, das ist ganz praktisch, wenn wir uns welche kaufen können und ich bezahle diesen Server ja auch noch aus der eigenen Tasche momentan, das heißt, es ist willkommen, aber wir sind euch auch nicht böse, wenn ihr nicht spendet, aber wenn ihr nicht spendet und nicht auf iTunes bewertet, dann gucken wir, total traurig. Ja, das war's mit, ja. Dem, äh, mit dem Gebettel um Zuwendung diese Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin.